0: Jag tog liksom den idén att så, här, hur skulle, så radade man upp alla presidenter Från andra världskriget och fram till idag Och berättade om allt skit de har gjort Så Just. då hade jag det som en röd tråd Så det var nog det första jag började skriva i den showen mm. Och sen styckade jag upp den Och hållade lite knullskämt emellan liksom. Hahaha <laughs> Du måste ju vara trött på en del frågor
1: Får man skämta om allt kan jag tänka mig
0: Ja, den har man ju svarat på några gånger alltså. Men den, jag fattar ju det Folk vill ju prata om de grejerna Som man kommer att tänka på liksom. Vad älskar du att prata om? Ärligt talat, ingenting <laughs> Då, Tack för oss, vi sätter på musiken Nej, och sen går vi. Men, Man önskar att man hade Något ämne Nej, alltså, Jag får ju ur med mina grejer på scen Uh, och det är ju det jag brinner för liksom. Att få, få stå på scen och snacka om grejer Som jag är intresserad av Och
1: vad, vad pratar du om med dina bästa vänner? Du pratar om att du har en liten klick liksom barnomsvänner sedan 2030, 30, 30 år
0: tillbaka Vad snackar ni om när ni tar några höll? Liksom? Alltså det är ju... Är det politik Mm. Det är det ju mest alltså ärligt. Så är det ju, alla mina kompisar är ju intresserade och insatta och oroade och vad man nu är liksom, ja. över läget. Så vi pratar väldigt mycket sånt, det gör vi
1: absolut. Ja. Vad är de absolut tråkigaste frågorna då?
0: Alltså, jag har inga större problem att svara på grejer. Det, den som jag verkligen avskyr det är när folk säger när de börjar intervjun med berätta lite om dig själv. Ja. det är den slappaste intervjufrågan som finns för att då är det liksom att jag fattar ju varför man gör det och det är ju något sånt eh, journalistkurs eh, ett knep. Liksom. Det det? ja ät, Jo, jag tror det. Ah, okay. För att du ska känna så här att du ska få inleda och prata om det du vill prata om. Men jag vill ju helst inte prata om mig själv. så att det, För mig är det ju bara så här, vilken slappjävel som inte ens har orkat googla. <laughs> Men nej, jag har inga... Alltså, jag... jag det brukar rulla på rätt bra tycker jag.
1: Nej men Det är, det är väl bra tips. Det första bra tipset till andra som liksom kanske startar sina egna poddar och så. För nu kan ju alla lite vara egna journalister och så. Alltså berätta lite grann om din barndom eller berätta vart du kommer ifrån och så. Alltså mm. när, när jag hör den också i poddar, jag vet att då är det tio minuter av ja... Ja, vem är jag? Äh, svaret liksom. Ja, vart ska jag börja? Alltså det ja, första det är det teknikaliteter. Är också så, man vill
0: heller inte prata om sig själv på det viset. Alltså man vill att den man pratar med ska vara intresserad och fråga någonting som den vill veta. Annars på blir det riktigt, ju liksom, liksom att man själv sitter och Ja, nu ska jag berätta lite hur mitt liv Det, det känns otroligt uh, uh, Jag vet inte, jag ofta tycker, kommer jag man inte det in, känns konstigt. Ofta kommer
1: man inte in på de unika grejerna Med den personen då heller För det så, ah, Jag växte nej, upp det i ett medelklassområde med Eller nej, jag hade det svårt när jag var yngre alltså, Okej, okay, men det har ja, alla du med. <laughs> Ja, du är med <laughs> Men uh, nej, det där är Verkligen en av de jobbiga grejerna Men uh, det som jag, kan t- jag lyssnade lite grann på din intervju Med Martin Wiklin Vilket, ja men det var många intressanta grejer Det var också intressant att Lyssna och läsa lite Intervjuer och sådär Innan du gick in i väggen kan man säga mm. va? Senaste gången ja. Och liksom sakerna du har sagt där och precis Jag tror du gjorde den fördomspodden Precis innan du gick in i väggen 2017 Där någonstans va?
0: Ja det var nog, jag var nog sjukskriven då När jag gjorde den tror jag Men det var, Ja det var i den
1: vevan i alla fall Och det var lite intressanta grejer och, så här, på, I efterhand, jag vet inte om du har lyssnat på saker
0: och, Nej ting som, gud nej. nej, jag lyssnar inte på någonting jag, <laughs> jag lyssnar inte på Jag kollar inte ens när jag själv är med på tv Och sånt jag är så intresserad av mig själv egentligen. En Philipp och Fredrik? Cool? Ja, de är avskul ja. faktiskt. Det är roligt och de är, de är otroligt duktiga på, på sitt jobb faktiskt. Jävlar, vad bra man säga. Det är. Ju, alltså jag har ju också haft synpunkter på en massa skit de har gjort såklart. Men jag tycker att de gör tv... Det är väldigt få i svensk tv som gör egna format överhuvudtaget. Mm. Alltså det mesta är inköpt liksom, från en tv-mässa. Så är det har det gått i tio länder. Och så gör man en svensk version av det. Liksom. Men de gör ju faktiskt väldigt mycket egna format. Så Dels gillar jag dem för det- och sen är de otroligt proffsiga i studion. Alltså det är ju, det här, alla mot alla är ju sån fabrik. Liksom. Men det märks inte utan de, de pangar ju på liksom. de spelar in fyra avsnitt vissa dagar och sätter allting liksom, jämfört med andra programledare och sånt jag har haft som ska göra sina påer och sånt då är det ofta att man får ta om 5-6 stycken liksom. medan med dem, de tar ju om rullande så det är bara man är klar när det är klart liksom. och så uh-huh. är det, de är snabba som fan och um, ja. Jag vet att du inte lyssnar på podd heller men alltså,
1: det är den svenska podden som är, alltså, varje gång. jag vet inte varför jag inte lyssnar på den oftare men varje gång jag sätter på den så garvar jag så mycket så att jag måste stänga av om ja, jag är typ kul. på tåget eller någonting man jag ser ut som en psykopat liksom. tror Jag
0: tror faktiskt aldrig jag har hört ett enda avsnitt av det Nej. Har du lyssnat på din egen podd? Nej, jag jag brukar lyssna så att ljudet är okej Om jag känner att jag behöver lägga mig i det det. Men i övrigt så är jag inte intresserad Egentligen har jag tre poddar som är igång just nu Varav två inte har kommit ut med något avsnitt på ett tag Ett helt avsnitt har jag nog aldrig lyssnat på någon podd jag har varit med Här. Inklusive mina egna Magnus Bettner podcast, är den i, alltså är levande? Nej, ser du den den, som den aldrig, det är nog gammalt skit okay. Vilka tre är det då? Jag har en som heter Bettner Mattisson Tillsammans med en komiker från Skåne okay. Som inte har kommit ut på ett halvår säkert Och sen har jag en som heter Seriemördarna Tillsammans med en kille som heter Erik Rosenberg Nu har jag ju så jävla mycket att göra Så den har blivit lite satt på undantag ja. Men då var det en podd om tv-serier och film Nu är det bara en Två killar sitter och snackar skit-podd Som alla andra poddar <laughs> På tal om det för Spela upp en grej Ja, absolut
1: (laughs) Det var faktiskt fördomspodden
0: Du lyssnar enbart på engelskspråkiga podcaster Nej, jag lyssnar inte på några podcaster alls faktiskt och jag, har, jag, jag älskar Petra dokumentär Men de har jag varvat liksom två gånger Så det är väl den enda podcast som jag har lyssnat mycket på Och det här Liksom två grabbar i 30-årsåldern Som sitter och snackar om livet Det är, det är så fruktansvärt ointressant Så att jag bara krävs det, det har inte lyssnat på någon, någon, någonting Man tar ett avsnitt eller två För allmänbildningens skull och eh, inser att det där är tid jag aldrig får tillbaka. Så, det är <laughs> Lite ja. grann din kollega Sovans sista med eller? Fortfarande. <laughs> Spel du varje gång du spelar in? Nej, då. nej, spela in är ju kul. Liksom. Det är det verkligen. Det är bara kul. Men, nej, jag, jag, men han hade faktiskt rätt. Jag får ge Emil att han faktiskt numera har rätt. För jag lyssnar ganska mycket på poddar nu, fast bara engelskspråkiga poddar Okej okay. <laughs> Han var lite före då Ja det var faktiskt Vilken pionjär det var, ja. Jag lyssnar
1: ju på amerikanska för.
0: Nej men det är väl egentligen Det är några politikpoddar Framförallt en som heter Political Gab Fest Som är tre journalister Som sitter och surrar om veckan som har gått Framförallt USA då Eller fokuserat på, på amerikansk politik Ganska nördig Och sen har jag några motsvarande Brittiska politikpoddar Inget som Intresserar gemene man tror jag. Nej de
1: var väldigt nördiga jo, Då är jag intresserad av amerikansk <laughs>
0: politik Du grattis till en jävligt bra special ja,
1: tack. Eh, tack. Eh, kul, alltså kul koncept Det låter ju nedvärderande Men jag tycker det var väldigt kul att du la ut den på Youtube och, och Så att alla får se Och sen så får man swisha om man
0: Ja eh. jag började med det faktiskt Diagnos, nej det var nog den innan som heter jobba hemifrån som jag släppte under pandemin. För att uh, testa massor massa olika betallösningar och det är bara krångel liksom. Så då bestämde vi att vi testar oss och gör så här. Och det funkade skitbra. Och folk verkar gilla det Så då har vi fortsatt med det Så nu är det här väl femte som jag släpper på det sättet
1: Alltså pitchar du varje sån här special Till Netflix och SVT och
0: så där Ändå? Nej, Nej. aldrig Jo det händer men oftast inte Varför inte ändå pitcha och sen så lägga ut dem? Nej men de är inte intresserade av stand-up De vill väl bara ha Influencers nu för tiden <laughs> ja, du har väl tre år. Ja, det har inget större värde för mig att vara på SVT heller, eller Netflix. Liksom. Det är mm. inget, jag behöver inte den. Kvalitetsstämpeln kan man väl tycka att det är i vissa. Men jag har haft alla mina specials låg på Netflix i ett år. Det gjorde ju ingen skillnad liksom. Okay. Då köpte de, jag tror jag hade 10 då eller någonting, nu har jag väl 16 eller 17 eller vad det är. Men de, då köpte de in de som fallde, 9 eller 10 stycken Och det gjorde ju liksom noll skillnad. Och skit betalt. Så att, ja, det är skit betalt. Eller det var det då, då äh. vet jag inte. Nu det är det ju 10 år sedan, så att, det kan ju hända grejer Men jag känner liksom inte att och också att de släpper så sjukt många. Så att det blir ju bara att man hamnar en i mängden där liksom. Och mina fans, de följer mig på mina sociala medier, så de ser ju mina grejer ändå liksom. Och jag tror inte heller att jag skulle hitta någon ny publik om jag var på varken SVT eller Netflix. Utan det är ju samma som ändå kollar på mina grejer. Liksom. Ja, men Det jag gör är att försöka jobba mot de yngre människorna. Och då är det ju bara TikTok som gäller. Mm. För de är ju ingen annanstans. Mm. Så där har jag lagt väldigt mycket energi på att bli stor där. Och det har jag ju blivit också. Så att, det känns bra. Har man, hur mycket faller du upp i nu? Ja, typ. Men typ 150.
1: Ja, det är bra. Jag antar att man får slicka lite röv med SVT och Netflix och sådär. Eller är det, det lite stolt på in och stolt
0: på ut? Liksom? Nej, jag vet faktiskt inte hur man gör. Det är ju inte jag som sköter sånt där. Det får ju min manager göra. Då, liksom. mm. Men eh, överlag så är jag inte så intresserad av att jobba med andra. Liksom. Jag vill ja. hellre bara göra mina egna grejer. Ja, jag fattar. <laughs> Uh,
1: såna här poddar med två 30-åriga grabbar Som äh. nu kanske är 40-åriga Ja, snart 50 fan oj Är det sant? Ja, är f- det, hur gammal är du? Jag är fyrtio- på tal om research, är, dålig research Jag är 48 Är det sant? Mm. Jävlar ja, Sjukt, alltså, det borde ju för sig räknat ut Med tanke på att du liksom kunde börja leva På det här när, 97 98 Ja. Jag räknade aldrig baklänges Men det var väldigt, väldigt tidigt Jag tänker att vi kommer dit Men jag vill fortfarande Bara ge dig cred för den här specialen För jag, alltså, jag tycker Du har ju varit bra liksom, Men det här var Jag tycker det var next level Det var sjukt bra flow De var väldigt så här, stringent Och det var det, det hö- Alltså höga eh, nivån var väldigt, väldigt hög Och den låga nivån som, Alltså om man kör en timme Så är det inte så att man uppskattar allt Men även den var väldigt hög Så att man inte ja, tappar kul. fokus liksom kul, jag tror att det är för att liksom, Flowet i storytellingen var jävligt um, Ihop, alltså sammanhängande, som mm. jag uppskattar
0: Ja men jag var nöjd med den faktiskt Jag tycker den är var en av mina bästa Är det du
1: som har spridit ryktet om Ebba och Mark Att de har legat? Ja det är faktiskt, jag har faktiskt fått det från lite olika håll alltså. Så att det är ju... ja, Det är på riktigt alltså? Ja ah, Okej okay.
0: <laughs> Och det är ju på riktigt att mark har ringt, ringt dig och sagt Ja, ah, han har lagt sig på Insta Men det blir en roligare story om man säger att han har ringt yeah, yeah. Man, får <laughs> man får fuska lite ibland
1: ja. Berätta om Man kan hitta den på din Youtube såklart
0: Ja, precis, ja. den kommer väl på Spotify så småningom också. Men än så länge finns den inte där Hur länge väntar du innan du släpper den på ljud? Det brukar bli att jag Om jag gör det själv så brukar jag göra det När jag har jullov <laughs> Så det beror lite på om jag ska betala någon För att klippa upp den där i små bitar Eller om jag ska göra det själv när jag är ledig Så, Men jag tror att den kommer runt jul förmodligen Sen den andra frågan jag hade bara om <laughs> uh, Ulf Kristerssons
1: tomt Men mm. var det som bodde där? Sorry. Ja det bor en liten bög där tydligen <laughs> Ja, var
0: kom den ifrån? Jag ska inte berätta det här nu när vi filmar Men det, nu, nu har jag börjat tänka på det Har ni hört Ulf Kristersson Ni vet, Moderata partiledaren i Sverige Har ni hört det? Att han har en bög i ett hus på sin tomt. Det får vi klippa bort sen. Men det är... Men det, är... det är... Alltså han har ett bög, en bög som bor i hus på hans tomt. Att, han, att det, är liksom en gre- det är hans bög. Eller det är inte hans bög. Är inte, men men, men att, att bögen bor där och sen när han är sugen så glider han ner till sin lilla bög. Eller lilla bög. Det kan ju vara... Det är väl en normal stor bög förmodligen Det är praktiskt i och för sig för Kristersson Om det är en liten bög då får man ändå säga. Det här är ju också en sån allmänt känd grej liksom, Att han är gay Politikkretsar Och förvånansvärt tyst har det varit Sen jag släppte den där specialen alltså det är Ingen som har sagt någonting Det var lite livat på Facebook När jag la upp det klippet Men det märker man att så här, det var ju vanliga SD-troll liksom. Resten av världen verkar inte ha brytt sig Och in, inga moderater Vilket ju talar ganska mycket för att det stämmer också <laughs> <Okay>. <laughs> Att han inte har komma ut då alls Ja, ah, okay. ja.
1: Uh, Vad kommer det här ifrån för någonstans?
0: Om jag hör en grej från tre olika källor Som jag har förtroende för Så brukar jag snacka om det på sen. Liksom. Ibland kan det väl slinka ur med något rent skvaller också Men uh, ja. oftast vill jag i alla fall ha någon slags... Uh, Sen behöver det inte stämma för det men, men det är roligare om man tänker att det nog stämmer
1: liksom. att det är, Speciellt om man kryddar på den lite grann ja. uh, hur, hur ofta hör folk av sig till dig och i lacka? Liksom personerna som du har berättat om?
0: Nästan aldrig Det, det är otroligt sällan Det har väl hänt ja, men typ tre, fyra gånger kanske på de här snart 30 åren
1: Tänk om du får ett samtal från statsministern Om sex månader Bara, ja. Du jag
0: såg din special nu. Jag är fan inte bög ja, men Jag tror också att vissa vet att jag inte skulle bry mig Om vad de tycker Så att de skiter i och hör av sig av det skälet liksom. Men sen är det ju mest kändisar liksom, Som hör av sig Sen är det ju vanligt folk ju, Blir ju ledsna över saker Så då har ju de av sig liksom. Men det, det får man ju ta ja. det hör ju till, liksom. Men det borde en bög på hans tomt um, Sägs det Sägs <laughs> det eh, på,
1: på, på Magnus Bettner special I alla fall ja. eh. Men jag tänkte fråga, har du blivit något bränd från förintelsegate? Ja, men du körde väl någon judiskämt och sånt där som inte blev nej, så... nej, det är alltså jag
0: Det var ju, när fan var det? 2005, va? Ja, nej, det skit. <hör> och alla fattar väl nu. Det, var, det blev en grej för att ett par sådana journalister plockade upp det. Liksom. Vad var det som hände? Kan du bara... Nej, jag kommer inte ens ihåg. Nej, var... men du,
1: du drog några skämt och det var några som tog illa upp. Och skit, vi behöver inte gå in i detalj. Liksom. <hör> nej, men
0: det, var, det var, vad fan heter han? Han som var i... Ville eh, Silberstein heter han ja. eh, Det var han mm, och så var det, det förr, Nils Schwartz som var på Expressens kultursida då, jag vet inte om han lever eller vad han gör okay. han, är, <laughs> han är väl en gammal <laughs> gubbe tror jag eh, De två skrev och b- varsin text inom loppet av några dagar eh, som utmålade mig som fascist och antisemit och allt möjligt Ja. Men alla fattade ju att det inte var så liksom. Men det var väl lite skakigt Men det var liksom några dagar Som jag mådde dåligt över det där skiten mm. Sen insåg jag ju att okej, okay, alla fattar ja. ut- Utom de här två gubbarna eh, Som jag också tror har fattat i efterhand Om jag har fått rätt skvaller till mig eh, så att det, Men det vet jag, det får stå för dem liksom. okay. Men det var verkligen ingen stor grej I min, i min röriga värld Nej, okay. det, var, det var det då men det är ingenting jag har tänkt på sedan 2006. Nej, nej det, var, det var länge sedan så
1: jag, jag vill inte brunsmeta det det är inte det som är min grej här nu, att ta upp gamla. Ja, Det är nog svårt. Alltså. Men det jag tänkte på var jag, hörde, jag lyssnade på Martin winklin intervjun i söndagsintervjun från mm. 2015 var det tror jag. Mm. Och då lät det som och det, det var inte jag beredd på. Um, du lät lite försiktig i vissa anseenden som, som jag inte upplever att du egentligen är men du nämnde någonstans där att så här, ja, men jag tycker att man borde få säga, eller typ rita Mohammed tror jag, men jag skulle inte göra det för mm. det finns en balansgång mellan islamofo- äh, islamofobi och äh, islamkritik tror jag mm. du sa ganska exakt och sen så var det någonting också med typ så här bögskämt, jag tycker man ska få dra om men jag vill inte göra det uh, ja, men, du men du har ju inte ganska mycket tänker
0: jag nej det har jag kanske men det är inget bögskämt tycker inte jag. Men vad vad skulle vara ett (laughs) <laughs> hur, hur drar man den? <laughs> nej men mer, du vet så här: Alla bögar är frisörer och gillar fjolliga kläder ah, okay, Mer såna, lika, om, liksom. Ja, mer sånt ah. menar jag nog liksom. Fast det Jag har inga ju problem och,
1: Det var väl någon som alltså, ja, skuttade som en ja, stereotypisk jo, absolut. Ja. Men Absolut alltså, det är inte huggit i Men jag tänkte, men, jag, nej, alltså, jag tänkte jag, egentligen tvärtom jag Du lät mer man, ursäktande i den intervjun Än vad du upplevs vara på scen ändå och du undrar ja, jag hur mycket kanske, jag och det var ju förhållande till när ni pratade om just den där för inte Det var därför jag undrade om det var någonting som gjorde att du blev lite rädd ändå för att dra ut på sängarna.
0: Nej. Om något så är det väl i så fall SD-svansen som var jävligt större innan jag ble- Det var ju det som gjorde att jag blev utbränd, bland annat. Liksom. Att det var så mycket nätat. Liksom. Uh, så de, jag aktar mig väl något mer för att uppröra dem. Men det är inte som att jag sitter helt still i båten direkt. Jag var ute och veva på Ebba Bushs Instagram senast igår. Och okay. <laughs> jag livat på de där jävla stolarna. Alltså. Uh. Men uh, om det är något som jag tänker på så är det väl i så fall det. Liksom. Men annars. Men vad, vad är inga. du tänker där? Nej, bara att det blir jobbigt för mig och min familj liksom. mm. de, de har ju vunnit på det sättet Det blir ju, det blir ju jävligt jobbigt liksom, mm. När man har tusentals pers på sig Hur ser de här hoten och haten ut egentligen? Är det sociala medier eller skickar de brev? Och det är allt möjligt man har stått utanför porten och grejer och sådär. Det händer alla möjliga grejer Men det är rätt, nu har det varit lugnt i ganska många år Nu är det bara på nätet liksom. ah, okay. Och det, är där mer, det mesta är ju bara på nätet Såklart, oh. för det, det är lätt för folk att sitta hemma på fredagsfyllan och skicka lite eh, halvt allvarliga hot. Oh. Som ofta I början när jag fick sånt skit och svarade jag ju alltid. Och då var det ju nästan alla som bara, oh, förlåt, jag trodde inte att du skulle läsa typ man, man fattar ju att så här, det är rätt många vanliga människor som bara inte fattar vad de pysslar med liksom.
1: De här tantorna i 60-årsåldern är fan typ värsta så De skriver så jävla sjuka saker ja. som går rakt in Då man, hur Men mår De är, du, liksom? är så jävla
0: upphetsade av olika forum och liksom interna grupper och skit liksom, Så att de har det språkbruket Och tänk inte på att det är en riktig person som får ta emot det liksom. När man påpekar det för dem så mjukna ju de flesta. Liksom. Men mitt liv är rätt lugnt för tillfället. Så det är, det är inget som jag går omkring och tänker på. Nej. Men,
1: får man säga att du slog igenom då i så fall 1997-1998 eftersom att du kunde leva på det då, eller?
0: Nej, det kan man nog inte säga. Men jag levde på det. Hur, hur var det då? Men hur slog igenom ut? gjorde jag väl... Äh, då var det ju en helt annan värld. Liksom. Det fanns, I hela Sverige fanns det tre klubbar. En i Göteborg som körde en gång i veckan En i Örebro som körde en gång i veckan Och sen Norra Brunn som körde fem dagar i veckan Och det var allt som fanns Så då jobbade alla komiker med företagsfester och kickoffer och sånt liksom. Eh, fanns inte på kartan att en stå skulle få göra tv eller radio eller alltså tankesmedjan, parlamentet, sådana grejer, det kom ju långt senare för att stå upp komiker liksom. Eh, och det var väl egentligen där någonstans som jag började som jag slog igenom och började sälja mycket biljetter. Det var väl runt 2004. Då hade jag gjort parlamentet i ett år. Var parlamentet den stora grejen för många model- Nej, Alltså, jag tror inte det hade spelat någon roll med bara parlamentet men det var nog att det fanns Stockholm Live också så att folk gillade mig i parlamentet och sen kunde de se att jag gjorde stand-up och då gick de ut och köpte en biljett liksom. men det är inte så där att finns väl nästan ingen som har slagit igenom på ett parlamentet avsnitt liksom. sen kan det se ut så i efterhand liksom. Björn Gustafsson är ju en sån klassisk liksom. men det var ju inte heller sant riktigt han gjorde ju Melodifestivalen och massa andra grejer samtidigt eller ungefär samtidigt liksom. och alla de där samspelade och för mig så var det Stockholm Live och, och parlamentet i kombination med att jag var ute på vägarna hela tiden. Den
1: 97, 98, hur gammal var du då?
0: Ja, jag är född 74. Så jag var 24 då, när jag började leva på Eller skulle fylla 24 när jag började leva på stand-up
1: Okej, okay. och den tiden, det fanns inte Youtube, det var inte jättemycket på, på TV med stand-up och sådär också från USA Det var väl, <coughs> <coughs> väl Community Central,
0: fanns det ens nej, gud, i Sverige då? Nej, det fanns inte kabel-TV, knappt <laughs> nej. Det var ju typ 4, <coughs> 5, 5, 6, <coughs> 6 3, liksom det var, liksom, Nej, det är en helt annan tid Hur kommer du Hur får du för dig att göra stand-up? Jag höll på med en massa annan underhållning, alltså jag var hängde med gycklargruppen och cirkör och lite sådana jobbade i en butik som sålde såna grejer så då hamnade jag på Norra Brun den vägen liksom då var det rätt mycket trollkarar och sånt som höll på i samma samma värld Hade du kunnat bli trollkar istället? Nej, inte trollkar, det var jag ganska kast på men jag jag har ju trollat en del var med i Svensk Magisk Cirkel och sånt där men det det var jag för dålig på men jag höll på, jag var ju liksom jobbade ju som jonglör i massa år Okay. Jongleringsinstruktör Jobbade du i butik också? Ja Var det ditt heltidsjobb egentligen? Ja, som fram du levde till på? jag började jobba med stand-up liksom ja. På heltid så jag, började, överlappade, jag jobbade halvtid sista halvåret I den där butiken Hösten 97 mm. Och då började jag med stand-up liksom. Och då hade jag ju hållit på ett par år Med de andra grejerna liksom. mm. Och sen 1998 i mars Så bestämde jag mig för att jag skulle sluta på det Och bara göra stand-up
1: jag vet att du inte tittar så mycket på stand heller Varför då? Eh,
0: jag s- Gillade sett... du inte det då heller? Jo, alltså när jag började kollade jag på allt som fanns mm. Alltså precis allt, allt, allt Vilket var ganska lite Man fick liksom köpa stand på VHS det är, det är så länge sedan alltså. <laughs> Det var som porrfilmer liksom. Ja men typ <laughs> eh, Så att jag hade alla Isards hover på VHS Och så fanns det någon svensk Egmont hade gett ut Tror jag att det var Babben och Lenny och någon mer och sen fanns det eh, Eddie Murphys två stora shower. Hade någon kompis alltid på inspelat från någon kabelkanal liksom, som man kunde mm. låna. Och det var typ det som fanns eh, överhuvudtaget. Men sen har jag, det är väl tio år sedan kanske, som jag hade något glädje av att kolla på stand-up, om inte mer. Alltså. Nej så pass. Eh, Förutom live, jag älskar att kolla på stand-up live. Men det får jag ju göra i jobbet så att säga. Så det är klart är man på turné då blir det inte så mycket att man kollar på andra mer än den man eventuellt är med då. Henrik Nyblom just nu. Men annars när jag jobbar fram nytt material då är ju på alla klubbar i Sverige. Och då får man ju se de nya unga plus sina gamla kompisar liksom hela tiden. Så då kollar jag mycket stand-up. Men då då är det live.
1: Den, Den du har blivit inspirerad av, vilken det är eller framförallt
0: vilka, Bill Hicks, amerikansk komiker. Som mm. När jag började med stand-up så fanns det en VOS inspelad i Montreal med honom och fyra CD-skivor som man hade släppt som släpptes precis när han gick bort så. Han var ju bara 32, 33 när han dog, någonting sånt. Mm. Men det är väl han som har betytt absolut mest för min karriär. Och mm. sen är det, är det nog Noisard för att jag har sett honom så jävla mycket. Och så Lenny Bruce då, som är gammal. Han, han var liksom som störst i mitten av 60-talet tror jag.
1: Nu när du tittar tillbaka, för de är ju liksom legendarier som ja. alla pratar om och även amerikanska komiker pratar om dem hela tiden. Ja. Är de lika bra nu när man tittar tillbaka? liksom
0: Inte Lenny Bruce. Alltså, han har väl aldrig varit egentligen så jävla bra om man ska se
1: han var ur, med bara, moderna
0: eller? ögon. Ja, mm. alltså verkligen. Han var den första eller en av ett par tre stycken som började göra riktig stand-up liksom. istället för att bara berätta svärmorsskämt som, som det var innan de kom. Liksom. Så det är, väl, det är väl mest det. Och sen att han var helt uh, orädd och bara körde. Liksom. Han fick ju massor med polisanmälningar och satt i finkan och grejer för yttrandefrihetsgrejer. Uh, Så det är väl då, mer det än just hans själva hans stand-up som är rätt svår att fatta nu för tiden om man inte Till och med jag som är ganska insatt i amerikansk politik har ju lite svårt att hänga med i svängarna ibland. Och sen är det rätt mycket skatcher och imitationer och sånt som man kanske inte tänker på när man hör Lenny Bruce men som är en ganska stor del av hans produktion. Liksom. Det är lite samma som George Carlin som är så här, ja ah, han var så jävla hård och politisk och ja ah, fast det är också 80% har ni tänkt på en knasig grej när man <laughs> blundar med ena ögat så åker kudden upp liksom. Det är mycket, <laughs> jättemycket sånt liksom. Och även, även Bill Hicks faktiskt som, som också är en av de liksom, hårdaste och mest politiska genom alla tider men det är jättemycket trams liksom. Och mm. det är så man tror jag måste göra liksom, för, att det ska, för att det ska bli bra. Att det mm. måste vara kul. Sen vilka verktyg man använder för att det ska bli kul, det är lite olika. men, Nej, men det är, För mig så är det liksom att när jag kollar på stand-up så är det jobb. Det är ingen avslappning för mig. Liksom. Det är inte kul. Det är bara, jag sitter bara och analyserar och tänker. Eh, och, och, så att jag väljer annat. När jag är ledig så väljer jag liksom annat för att jag vill bli underhållen och slappna av. Så då väljer jag inte stand-up. Finns det någon sorg i där? Att du har tappat? Nej. Nej, Jag ser så pass mycket stand-up ändå liksom. för att jag är ute alltid och kör på klubbarna så att det är ingenting som jag saknar. Mm. för att när jag började konsumera stand-up förutom att man hade sett slängd i brunnen lite grann på tv så sådär, men när jag började jobba med stand-up så började jag konsumera stand-up på allvar och då gjorde jag det ur ett analytiskt perspektiv redan från början. Liksom. Så det har alltid varit ett jobb liksom? Ja, istället. i ah. princip alltså jag, det är väl klart att jag hade sett The Murphys grejer innan jag började mm. med stand-up men det var typ det enda man hade sett liksom. mm. det, det, det låter ju helt sjukt men det, det var så liksom. <laughs> Jag har försökt ja. se dem där raw och ja, De är ju helt otittbara, alltså. de de har inte åldrats väl alltså.
1: nej, men, håll, jag,
0: jag tror att du skulle gå igång för det nej, känns som nej, att nej. hela
1: världen, vad fan det är det bästa som har gjorts. Jag försöker, jag tycker det är, det är så, så jävla dåligt
0: så, det är så fruktansvärt Tack. Men, det, Tack. men det är också man får ju sätta saker i sin, i sin tid liksom. Det funkade då men och det var det var det roligaste man hade sett tyckte vi när vad var man då liksom, ja. gick i gick gymnasiet liksom. Ja. Eller nian kanske. Men nej, det, är ju, det är ju otroligt dåligt. Men jag tror nu. det är fortfarande folk som romantiserar den. Liksom. Men jag tror ja. det är bara för att vara lite kul. Ja. Men sen är han ju, han har ju vissa grejer som han är helt fenomenal på. Han är ju duktig i och sjunger ju svinbra. Några rutiner är ju fortfarande liksom, skulle ju kunna ha gjorts idag. Liksom. Men merparten är ju otroligt. Snackas
1: ju om att han är. Alltså jag håller helt och hållet med.
0: Alltså det, och då Hollywood-snuten
1: är Hollywood snuten inte så att man garvar sönder sig, men då tycker jag ändå att han är roligare där än ja. i sina specials. Men det snackas ju om att han kanske ska komma tillbaka. Hur, du som själv har stuckit iväg och kommit tillbaka. Okay.
0: Och var Det var en fråga jag hade också. Det kommer aldrig hända, tror jag inte. tror att, du att han kommer nej.
1: Jag tror, tror han kommer tillbaka någon det? gång. Tror du det?
0: Ja, jag tror ja. det. Kanske att han gör något gig när han är gammal. Liksom. Jag tror han har sett Chappell. och nu bara så här, vänta nu, vänta nu. Vänta. Jag tror han vet att han aldrig kommer kunna konkurrera med varken Chapell eller Chris Rock eller vilka du nu vill. Liksom. Plus förmodligen 20 stycken yngre som jag inte ens vet vilka de är. Liksom. Jag ja. tror han fattar det. Och han har aldrig liksom det, man får, det, är, det är så jävla länge som han har varit sån super supersuperstjärna och aldrig behövt skita ner sig och inte ha gjort det heller eh, det går ju att hålla igång stand-up fast du är Chris Rock men då måste du ju ner på Comedy Cellar och köra mm. och det gör ju han liksom. men jag tror inte Eddie Murphy har liksom gjort ett enda gig på 30 år eller vad det är, liksom. tufft att komma tillbaka plus att han inte ens skrev sitt eget då Aha. Den är ju skriven ihop med någon gubbe Vad han nu heter I alla fall ro är det jag Tror Delirious också Tappar jag ännu mer respekt Nej, för Nej men den. det är väl ganska normalt liksom, att, man, att man har, Det kan ju bara vara att han har någon polare Som har hjälpt honom att bolla idéer Det har ju alla konier, ja ja Men, det men som han har gett cred i manus ah, Så det kan okay. ju vara att han är ah. snäll bara men, men jag tippar på att han inte har skrivit Någon stand-up Eller gjort någon stand-up på 30 år typ det är nog jävligt svårt. Alltså. Han kommer också komma tillbaka då med den enorma pressen på att han ska leva upp till det här. Att han var Eddie Murphy och gjorde Raw Delirious som var liksom det är ju moderna klassiker, hur man än vill se på dem. Liksom, och var det som alla andra mättes mot på den tiden. Absolut. Så att det är nog. Nej, jag, jag har svårt att se att han ska komma tillbaka. Men det vore kul om man gjorde det. Det är roligt att se gamla människor att göra stand-up alltså ur deras perspektiv liksom. det är lite som George Carlin som ju var han är, det, det tänker man ju inte på men han började ju liksom på 50-talet eller tidigt 60-tal och, och, och sen höll ju han på tills han gick bort för bara några år sedan och se en komiker åldras så där scen är ju rätt, det är rätt mysigt alltså mm. Mina andra hjältar dog ju unga allihopa typ så att, <laughs> Ja det är väl Isar då som man kan hoppas på men han har, han har inte gjort så mycket stand på sista tiden tror jag men
1: Nej, han har inte så bra koll på Men Chappelle som har kommit tillbaka liksom nu senare, Han gjorde ju exakt det du sa Han körde ju sina smyg Stand-ups mm. liksom. ja. Det snackas som att han satte liksom upp en tunna Bara på en random plats Någonstans i någon ort Ställde sig mitt på stan Och sen började folk samlas där Och han körde sina liksom stand-ups ja, det är... Och det är helt bra strategi låter det så
0: Ja, men det är det som är med stand-up Att det går inte att göra det går bara att göra det live. Liksom. Det är klart mm. att du kan sitta hemma och skriva grejer. Men ska du slipa dem och få det till riktig stand-up då måste du göra det framför publik. Så att du måste mm. vara ute och köra. Liksom.
1: Jag kan tänka mig. Men det som jag ty- fascinerades av var att det var liksom inga förväntningar. Han löste Nej. den biffen på det ja. sättet. Liksom. Och det gjorde mig lite nyfiken på det. För du gick ju i... Alltså pension, ja. var det 2017 då, 2016. eller? <coughs> 2016 eller ja,
0: jag spelade in sista specialen våren 2017 Så det, Och det var mitt sista gig då liksom, ja. den, den inspelningen Och sen var du borta till 2019 eller? Ja, när fan började pandemin 2020 Ja då var det hösten 2019 som jag började köra igen Under den tiden gjorde du ingenting då? Ingen stand-up, nej Nej, nej. Jag var med på någon sån roast battle kväll det var några enda. Men sen var jag ju sjukskriven en ganska stor del av den där tiden. Aha. Det var ju inte planen, men det blev så. Ja, jag <laughs> För att jag var utbränd och deprimerad och sådär. Så jag började gå i terapi. Eller jag började inte gå i terapi, men jag ökade på terapin och sånt där. Så det tog rätt mycket av den tiden. Och sen levde jag på lånade pengar och försökte skriva en bok- om jag försökte menar jag att jag sa till folk att jag tänkte försöka skriva en bok men jag <laughs> gjorde aldrig det Men av de författare jag har haft här så är det många av dem som säger
1: jag har snackat om den här boken i fem år ja. och nu var det dags att skriva den så du kanske har tre år kvar
0: Ja fast grejen är att jag, hade, jag har inte ens någon idé jag hade bara någon jag ville bara inte göra stand-up det är det, jag ville bara inte åka runt jag, jag hade inte förstått att jag var utbränd liksom. jag trodde bara att jag var så här. Ah, det börjar bli tungt att ta ett till varv till Borås liksom <laughs> Men, men nu när jag mår bra jag så är det ju, lite bara. nu alltså när du jag mår bra en. så tänker jag tvärtom att det är underbart att få åka till Borås och säga grejer man har tänkt på. Liksom. Ja. Men då var jag helt, jag var liksom helt förstörd. Jag var, jag var helt slut. Liksom. Ja. Var det verkligen? Alltså
1: mycket annat som gjorde att du tappade
0: intresset av stand-up eller var stand-up också? Alltså var lite... Men det var nog lite att jag kände att jag har gjort allt För det har, jag, det har jag brottats med hela karriären Det var ju därför jag var tvungen att dra till London till exempel Först bodde jag i New York några månader Och sen var jag jättemycket i Storbritannien och körde där Under de på, åren? På engelska, nej innan ah, okay. För att jag kände att jag hade gjort allt hemma i Sverige liksom. Och inte hade några nya mål sådär Och nu så har jag väl förlika mig med att Jag behöver inga nya mål Jag vill bara fortsätta köra och och vara bäst på stand-up Det det räcker bra med det Men då var jag tvungen, kändes det som Att också se om jag fortfarande kunde göra det När ingen visste vem jag var och sånt Så det var väl det som var den stora drivkraften då Men så då höll jag på Mellan 2009 och 2012 Så körde jag mycket mer utomlands Än vad jag gjorde i Sverige egentligen Och bara
1: på engelska då liksom Är du fotbollsintresserad? Nej, inte dug faktiskt Ronaldo och Messi känner du till i alla fall Ja det det. <laughs> De har ju varit toppnivå liksom, sedan 2004 En av dem var 2006 den andra då. Och, ja. och liksom, de har traglat på Och tragglat på liksom på toppen hela tiden Det jag undrar hela tiden är så här hur, Blir det inte tråkigt att bara göra samma sak till slut Och sätta 50 mål eh, i säsongen Um, och vad är liksom, kan man tänka sig Vad är nästa mål Tröttnar de inte Och du är väl lite nu, ska, nu är inte du fotbollsspelare Men jag tänker att du i alla fall på Sverigescenen är liksom toppnivå Du var inne på det lite grann ja. Är en av målen liksom att kanske köra en Carling-grej Och bara utvecklas mm. Jo men också skåker, att jag, liksom? har,
0: jag har Lagt om livet lite grann För då hade jag gjort När jag började krokna där det var väl egentligen 2015 kanske redan Som jag började så här känna att Nu har jag fan inte mer i mig liksom. då, var, då hade jag gjort turné Efter turné efter turné Och det blir ensamt liksom när man är själv och kör Sen körde jag med Zoran de sista två Turnéerna stora Och det var inte så kul Att åka liksom med en sån produktion Tyckte jag Nu har jag liksom lärt mig att visst Jag kan göra stora turnéer Men sen ska jag tillbaka till klubbarna Och träffa de som är 20 år yngre än jag 30 år yngre än jag och se till att liksom hålla mig skarp Så jag tror att Det är en bättre plan liksom, Att inte göra så långa turnéer heller framför allt. För då var jag ofta 18 månader Och sen var jag borta i tre månader Och jobbade klubbar Och skrev en ny Och sen åkte jag igen liksom, Mellan 2007 och 2012 Så i fem år så var jag helt själv På vägarna liksom. och sen var jag, åkte jag med, Eller 2013 kanske Och sen åkte jag med Zoran i två år Och då var det i princip också att det kändes som att man var själv kreativt. Medan nu när jag åker med Henrik Nyblom så är det en helt annan grej. För att han är en sån jävla idéspruta och tvingar mig att jobba hela tiden. Så han han har liksom en helt annan approach till till sitt konstnärskap än de flesta andra. Och, Och Både han och Carl Stanley har betytt faktiskt mycket för min utveckling. Jag har väl säkert betytt en del för deras också Men, men de, de är ju verkligen Väldigt mycket yngre än vad jag är Och hetsar mig hela tiden att bli bättre liksom.
1: Är det han som tvingar er till att ha en 30 2-30 30-åriga grabbar Som snackar podd?
0: <laughs> <laughs> ja, nej men förhoppningsvis så, så jag tror att det blir en bra Inblick i turnélivet med den där Backstage-podden Liksom Uh, och de
1: åren när du Jag har hört dig i andra sammanhang också säga Att du ville göra annat Men du kom på att Du inte kan. <laughs> det är kul. Uh, Du sa rakt ut Att du försökte göra annat Men du kom på att du inte kan någonting annat ja. Det var inte att du var bäst på stand-up Utan du kan ingenting annat Nej. Vad var det för grejer du försökte dig på?
0: Nej, men jag, höll ju väl, jag försökte skriva lite Jag skrev lite krönikor och så i Metro fanns ju kvar då på den tiden Där jobbade jag lite uh, Och lite annat sånt, lite skrivjobb var satt i redaktionen för svenska nyheter. Okay. Satirprogrammet på SVT. Okay. Eh, och lite sånt. Sen höll jag på lite med streaming och så. Och det är väl när med det jag gör. Så det, det var ju bra. Liksom. Då lärde jag mig massa grejer om. Eh, framförallt var det på Twitch, då, för det var innan Youtube hade fattat hur de skulle göra med sina live-sändnings. Nu funkar de ungefär likadant. Men mm. på då 20, ja, 2016-2017. där eller 2015-2016 var det nog som mest. Då var ju Twitch överlägset. Liksom. Ja, vad streamade jag. du? Både att jag spelade poker. Jag var ju, jag var ju nästan professionell pokerspelare för massa år sedan. Så då streamade jag lite när jag spelar poker. Och så streamade jag lite frågespel och lite allt möjligt. Och sen har det väl blivit att jag kör någon gång ibland någon live... Fast då är jag nu för tiden på Youtube. då. Mm. Jag och Karl Stanley har gjort några stycken här ihop. Och sådär. Okay. Så att, men det var bra, för då fick jag lära mig ordentligt hur man gör det. Mm. Så det var ändå inte bortkastat. Mm. <laughs> äh, var, alltså, men annars var det mesta nej. ganska bortkastat på några år. Nej, herregud, det var ju det. Liksom. Var, så att det var, och sen gick ju allt på halvfart. Liksom. Jag var ju helt mosig i skallen. Liksom. Jag, var ju, jag var helt... Du vet, Gick på sertralin och var, tog mig ur depression och var utbränd. Och började träna och började käka och började ta tag i allt. Liksom. Ja. Så att, det, jag har nästan lite svårt att komma ihåg och jävla dåligt jag mådde. Liksom.
1: Då ska inte jag säga att eh, du försökte till och med pensionera dig men inte ens det lyckades <laughs> du. <Det var laughs> <riktigt laughs> jag, var... jag ska inte säga det. <laughs> 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 nej, det är lugnt. Alltså. Det,
0: men det var nej, det, det blev ju liksom en väldigt välbehövd paus med otroligt mycket jobb för att komma tillbaka som person liksom. mm. att så här kom, komma upp i sängen på morgonen liksom, och ta hand om familjen och bara mm. sånt, gå och handla liksom. jag kunde inte ens göra det när det var som värst mm. så att det känns, det känns väldigt avlägset, nu mår jag liksom 10 000 gånger bättre mm.
1: Jag tänkte ju så här ska vi gå in på det där och så Jag tänkte att du får säkert många sådana frågor Och, och det pratar ju om på scenen Så att eh, depressionen och så låter jag till eh, Till någon annan Martin på, Martin Miklin på söndagsintervjun När du kommer tillbaka där så får han prata om det ja. Han är så jävla rolig alltså, hans röst eh, oh, Fan vad var det du sa Du bara, eh, I kväll så ska jag Gå och ta en pizza och sen blir det en film Och han ställer frågan så här. Vad, vad blir det för film då?
2: Du slår verkligen säga. Nej, jag
0: ska iväg på att hämta en hårdisk och sen ett möte bara. Sen så ska jag hämta min dotter in i stan. Och sen ska vi hem och kolla på en film och äta pizza.
2: Mm-hmm.
0: Ta det lugnt. Vad ska ni se för film då? Det har jag inte riktigt bestämt faktiskt.
2: Mm. Blir det någon kamp? Kommer det bli en kamp nu på eftermiddagen? Kommer hon att vilja se någonting och du kommer att vilja se någonting annat? För att liksom påverka hennes hjärna?
0: Nej, inte mer än att hon helst kolla på svensk film. För att hon tycker det är lite jobbigt att läsa texten. Mm. Alltså
1: som att han är på att gräva i något viktigt Så jävla viktig petter alltså. Han har liksom inte två stycken nivåer På, på sin röst Det var Men, en ganska bra
0: intervju för mig han är grym, ja, han men är grym, länge sedan Han är men han
1: hade också Tegnell där någon gång, Tegnell är ju den minst pretentiösa och bajsnödiga människan i hela Sverige ja. Ä- och han försökte Ja, så- ah, du växte upp där och hur var, det- hur var det då i barndomen och Tegnell bara, jag inte, jag växte upp körde en äh, macka med lätta på liksom och sådär alltså, han-, <laughs> han fick så korta svar och han försökte göra det bajsnödigt.
2: Du kom ju hit på cykel en cykel från 70-talet en väldigt svensk bild på något sätt av en person som är så pass påpassad som du är. Igår blev du utfrågad av BBC. Ändå så känns du väldigt vanlig när du, när du kommer. Vad tänker du själv om, om det? Ja,
3: men att jag är väldigt vanlig. Och det är rätt
2: skönt att vara vanlig. Ja. Men, men när du kommer på cykeln, så där, hur märker du att folk känner igen dig? Jo, men det är ju...
3: Fem, sex gånger på vägen hit från sådana som folk liksom, eh, ropar hej Anders eller tummen upp och
2: bra jobbat och sådant. Mm. Apropå kommunikation så eh, har ju du pratat om att ditt sätt att kommunicera på kanske passar bättre. Nu menar jag som läkare med patienter som vill ha snabba, raka svar. Eh, varför är du sån? Lite fyrkantig, lite
3: varför man är som man är det är en jättebra fråga men det finns väl inget uh, riktigt enkelt svar på
2: Men du har sagt att du tar två mammor
3: mm. Ja, min biologiska mor dog ju när jag var i tonåren då.
2: Vad hände med mamma?
3: Uh, min biolog, hon dog i,
2: i cancer Hur, Det måste jag ha varit alltså, i, alltså, i tonåren förlorar sin mamma när man är det måste jag ha varit omtumlande Ja, jo. Hur tror du att det har påverkat det?
3: Nej, men med risk för att låta synis kanske inte så jättemycket då. ändå. Mm.
2: Vad, vad är det som vad är det som driver dig?
3: Ja, nyfikenhet kanske.
2: Men Anders Tegnell som, som, som vi ser idag han formades där och då. Nej, jag, nej.
1: Det gick inte. Det går inte med Tegnell. Då tänkte jag den andra nivån där bara ja. koppla på den liksom. ja. Men eh, annars är en sjukt grym den med Filip Hammar heter han så, mm. Filip Hammar. Ja. Mm. Den är sjukt bra. Han ställer typ två, tre frågor i början och så, så kommer han in på föräldraskapet. Har du hört den? Nej. Han frågar: Du har ju varit lite mer av en frånvarande pappa. Hur funkar det? Det är den enda frågan han frågar- ganska tidigt efter 10 minuter. I 50 minuter så har Philip Hammar en... Alltså, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Du har någon baktanke med det, eller? Du, du ställer frågan lite och så... Han går in på... Han bara, fast, jag älskar mig... Alltså du vet, han får som panik av den frågan. Han vet att det är sant. Han, alltså, antagligen det... Det är en ganska
2: enkel fråga Nej, men jag, 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 jag vet, jag vad,
0: problemet är. Jag vet inte vad problemet är. Jag, jag har inte suttit hos en psykolog och brytit upp och brytit ihop och tänkt. Vad fan har jag ställt till med? Jag har tror jag, varit ganska pragmatisk kring det. Och dessutom, jag tror, alltså, jag vet inte. Jag är oerhört tveksam inför den här.
2: Det blev en sån lång kanonad Av olika att argument
0: Det är, är för att jag är, o, jag är lite obekväm Med
2: mitt i alltihop Att prata om det för, varför, varför det? Eh min fråga gäller ju inte att du ska berätta om separationer eller så. Jag undrade... Alltså, vad var frågan? Ja. Vi tar den igen. Vi tar den igen då. Frågan är ju väldigt enkel, ja. tänker jag.
1: Så med den frågan så läste han liksom den, bif- ja. den andra grejen med han journalisten från Aftonbladet. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han som blev mittuad av CC. Eh, Fredrik Virtanen. Fre- Fredrik Virtanen. Eh, den var också väldigt intressant. Det var ju just mitt under hela den grejen. Aha, aha. Eller efter den grejen. Aha. Så sista kvarten, sista 20 minuterna är det mest och uh, faktiskt mest briljanta journalistiska jobbet Jag, jag har hört ah, cool. de är bra. Ah, Han är duktig han är grym. För jag är lite Just nu är du inne i en turné, turné Månader kan man säga mm. va? Fram till jul Ja,
0: vi har premiär ikväll faktiskt ah, Vi det... har
1: gjort provföreställningar
0: Och sen har vi premiärer cool. ikväll
1: Och sen så under, um, under hösten Vad är det för städer ni åker till?
0: Alla, uh, vi har, jag tror vi har 40 stopp Eller någonting sånt uh, Filmar du under de här uh under den här turnén också Ja, vi filmar alla gig men jag tror inte att det kommer bli en special av, av den här turnén, men det vet jag inte vi ska köra vidare i vår och sen får vi se, men jag är nog mer sugen på att spara jag har så jävla mycket material nu som jag inte hinner köra på de här kvällarna. För att vi är två liksom. Så vi är båda på scen en stund. Och sen kör vi 35 minuter var. Och så är båda på scen och avslutar. Okay. Men jag har kanske en timme, en och en halv i mitt huvud. Som jag skulle vilja få ut. Så att jag sparar nog allt och gör, spelar in en längre special i, framåt hösten 2023 tror jag.
1: Ett och ett halvt år mellan dina specials har det varit tidigare. Är det
0: fortfarande en så här sweet spot? Eller? Jag ska dra ner lite på takten tror jag. Okay. Jag tror folk börjar tröttna lite. <laughs> Nej, vi så jävla men jag har tror... släppt många nu under pandemin. Alltså. Det är uh-huh. fe- jag har släppt fem stycken sedan pandemin började. Så att det är lite för många. Men, men det har varit lite för tätt. Så jag ska, jag ska släppa en sån riktig käftsmäll och sen ska det ta några år, tänker jag, innan jag släpper nästa. Men det sa jag innan jag släppte den här också. Så att vi får uh-huh. se. Alltså, det, är, det är svårt för mig att inte producera nytt material när jag är ute på turné. Men det, min enda regel som jag har är att jag kör ingenting live som jag har lagt upp på nätet så när det väl är uppe då är det borta liksom, ur, min, ur min skalle men däremot kan det vara lite parallellt att jag har lite nyare idéer som jag kör på klubbarna då, tillsammans med det gamla materialet innan jag släppte mm. så då kan man känna igen så om man varit och sett mig på en klubb senaste halvåret då kommer man känna igen grejer mm. men då gör jag helt enkelt så att jag försöker läsa så mycket jag hinner kolla dokumentärer, lyssna på intressanta radioprogram lite poddar Gå på museer, hänga med ungarna Alla möjliga grejer för att få massa intryck liksom. Och mm. sen sticker jag ut på klubbarna Och börjar snacka Och sen håller jag på med det Mellan ett, år, ett halvår och ett år Och sen har jag en och en halv timme Och så tar jag bort den sämsta halvtimmen. Jag kan
1: tycka det låter lite jobbigt Att vara en influencer för att ens vardag är ens jobb Alltså ens vardag hela tiden Det här låter mm. ju lite likadant
0: ja, När du är på museum så tänker du på att ah, det här kan ja, funka Jag jobbar all min vakna tid Fast det känns ju inte som jobb så det är lugnt Men om man skulle verkligen Kolla så här men jobb, nej, Vilken tid på dygnet är det jobb Så är det allt, i princip allt jag gör Alltså när jag lägger mig i sängen och ska läsa det sista jag gör när jag släcker lampan det, är, det blir också jobb mm. oavsett vad det är jag läser liksom. ja. äh, när jag kollar på tv, det, det blir jobb
1: vad är den sjukaste processen du har hört en annan
0: komiker? Jag har inte pratat så mycket med folk om det faktiskt Jag bryr mig inte så mycket om de andra <laughs> <laughs> Mina kompisar Jobbar väl ungefär som jag de flesta uh-huh. lite, lite olika är det väl Jag sitter ju nästan aldrig ner Och skriver ner saker Till exempel Är det det där det, det, fattar inte Har du alltid huvudet, liksom? Ja så det du ska köra ikväll nu? Ja, det finns inte skrivet någonstans. Och
1: det vet du? Stolpe 1, stolpe 2, stolpe 3, stolpe 4? Liksom. Nej, du ska någonstans? det vet jag inte
0: heller. Freebase free är du? Hur mycket i kväll kommer det vara freebase? Liksom? Nej, men det kommer nog inte vara så mycket. Alltså, allt jag säger ikväll kommer jag nog ha sagt förut i stort sett. Det kan vara om det händer något med publiken eller om jag får något stickspår. Och sådär. Men det kan vara att jag har sagt det en gång det kan vara att jag har sagt det 20 gånger. Det är lite olika. Men oftast så spelar jag in GG på mobilen och sen nästa dag när jag sitter i bilen eller är ute och springer eller då lyssnar jag igenom det. Mm. Eh, och så kommer jag på ah, men det där blir kul om man säger så här istället. Eller det där kan jag koppla ihop med den där grejen. Eh, eller kommer på någon gammal idé som jag inte har använt som jag inte har fått till som plötsligt passar med någonting som jag sa. Mm.
3: Eh,
0: och så bygger jag skoven på det sättet och har den i huvudet. liksom. Mm. Eh, så det är också om jag är ledig som det ofta brukar bli runt jul så är jag ledig en månad från scen oftast och då är det ju nästan att börja från noll. Så har jag, har jag inget inspelat då då är det ju kört. Alltså. För att jag kommer inte ihåg <laughs> jag har ingen aning. Så då brukar jag behöva sätta mig och lyssna igenom några kvällar liksom, för att få ordning på det igen. Men det eh, finns nästan aldrig något nedskrivet. Men sen har jag den andra varianten då, det var när jag gjorde min andra stora turné som hette Tal till nationen Då hade jag liksom ingenting Och så var jag också punk för att jag hade bränt Alla pengar som den första turnén drog in mm. under, under turnén liksom. Jag mm. hade lyckats med det på något jävla vis Så att då var jag tvungen att åka på en ny turné Direkt, så det är ju liksom Bara några månader emellan Och då satt jag på ett hotellrum Och skrev en 90-minuter stand På 18 dagar tror jag det tog oh, Så den är skriven liksom. Det finns inte kvar längre Men det fanns, det fanns då liksom det är den enda som jag har haft. Sen var ju den inte likadan såklart när turnén var slut. Men då fanns det ett manus i början av turnén. Ja. Det är enda gången som jag har haft det. Men hur började du då då? Den liksom, första orden, vad var det liksom? Det vet jag inte faktiskt. Nej. Men den började med någon lång... Den har en lång jävla stomme som är om man skulle fälla amerikanska presidenter för krigsbrott. Som är egentligen från en bok av Noam Chomsky från början. Som jag sen det tog liksom den idén att så, här, hur skulle, så radade man upp alla presidenter från andra världskriget och fram till idag och berätta om allt skit de har gjort så Just. då hade jag det som en röd tråd så det var nog det första jag började skriva i den showen mm. och sen styckade jag upp den och hållade lite knullskämt emellan liksom. <laughs> som jag brukar göra <laughs>
1: hur har liksom alltså svensk stand-up-scen förändrats sen du inte började men kanske i mitten på 2000-talet har den blivit är det enklare att komma in har arvoderna ökat eh, s-
0: svenska ha komiker har väl haft liksom? ganska så bra betalt med internationella mått sätt eh, mm. alltid eh, okay. du tjänar mycket mycket sämre i New York och London till exempel okay. än vad du gör i Sverige men det är också så att många tror- att du ska kunna börja köra, liksom bli rik på stand-up. Det är ju nästan ingen som blir rik på stand-up. Och framförallt inte de första fem åren. Typ. Man får nog räkna med när man börjar. Att första, I alla fall två åren så går det nog back. Får man då tänka. Och när du säger back, vad menar du? back? Ja, du får åka till olika klubbar ute i landet. Betala resan själv. Ska du bo på hotell får du betala det själv. Du får inget betalt. Just det. Och så behöver du sentid. Liksom. Mm. Eh, har du tur kanske får några hundra lappar och middag liksom, men det är inte säkert mm. så att och så, det är så det är för att lära sig stand-up det, det är väl liksom motsvarigheten till att gå på universitet då Just det. <laughs> liksom. ja, men absolut. eller folkhögskola ja. kanske snarare men eh, Nej men annars så är det väl Väldigt lätt att börja med standard. Det är en väldigt välkomnande bransch Alla som vill får ju börja Sen kommer du ju inte komma in på de stora klubbarna Förrän du är bra eh, Och har lite kontakter och sådär Men det får man jobba upp Genom att börja köra på sådana rookie-klubbar eh, där det, det är en ganska bra mix tycker jag nu att vi är rätt så många stora namn som ändå fortsätter att göra läxan på de klubbarna. Så att du kan gå på, här i Stockholm har vi Big Ben som ett bra exempel. Där du varje kväll kommer få se totalt bedrövliga nybörjare. Liksom. Och, och du kan få se Al Pitcher eller Carl Stanley eller mig liksom, mm. samma kväll. Och det är ju rätt så unikt ändå. Liksom. Oftast det i i resten av världen i alla fall där jag har varit och giggat då har de största komikerna ha sina ställen där de, där de tränar liksom. och då är det de största klubbarna som i London eller i Storbritannien så är det kommer det store eller det glee club och så kör inte de så mycket på andra ställen när de testar material medan i Sverige så är vi ju Överallt, liksom.
1: Och alltså för någon att tjäna pengar nu känns det som dock att det finns massa olika sätt också. Alltså
0: sociala medier, Youtube. Um, ja, specials, alltså, poddar liksom. är väl där det finns stora pengar okay. för de som mm. inte. Alltså, har du en stor podd med en stor Patreon-sida så kan du väl tjä- Eller spons om man är lagd åt det håller. Liksom. Jag gör inte spons och reklam. Men om man, om man gör det så är det är väl där pengarna finns om man inte gör stora konserthusturnéer. Liksom. Men du kan leva på stand-up. Om du blir headliner så att du är den som headlinar kvällen på klubbarna och, och orkar resa runt. Det är det det handlar om. Liksom. Du kan inte bara vara i Stockholm. Utan du måste åka. Det räcker inte ens att bara vara i Stockholm och Göteborg. Det finns inte tillräckligt mycket jobb. Right. Utan du får åka runt. Liksom. Men pallar du det då kan du leva på stand-up. Det finns ju många som ingen vet, eller som gemene man inte vet vilka de är som har levt på stand-up i lika länge som jag okay. så det går, absolut men vill du bli rik så tror jag podd och då är det väl då, fem poddar som drar in mycket pengar som komiker har av 300 3000 <laughs> kanske <laughs> skulle jag säga <laughs> så att det, är inte, det är lätt att luras av att man ser dem som det går bäst för liksom. ja, absolut det, och det blir tuffare och tuffare såklart hela tiden. Men, men, men svensk stand-up mår bra. Det finns ju fler klubbar än någonsin och det finns fler komiker än någonsin. Och mm. det finns också fler bra komiker än någonsin. De som åker runt på klubbar,
1: liksom, vad kan de få alltså, om man är någorlunda bra? Eller ganska bra? Liksom, vad får man på Allt
0: mellan 2015 kanske på faktura. Så det hälften av det är ju då motsvarande i lön. Då. Det, är ju, det är alltid så här, det kommer sån Aftonbladet-artikel, artisterna tjänar så här mycket så är det bara det de har fakturerat. Sen beror det väl alldeles på. Liksom. Ja, jag gör fortfarande gig varje år när jag inte får betalt eller inte tar betalt. Liksom, mm. För att det ingår i jobbet att man behöver se en tid. Uh, och det gör väl de flesta av oss som är bra. Mm. att det hör till att man åker iväg någonstans och ställer sig i en källare utan att få betalt och tränar men betalsbottarna för en headliner ger väl, väl någonstans mellan 2 000 och 10 000 då, kanske 15 är inte så många som får men det händer väl också okay.
1: Aha. Ja, och på en kväll så är det ju okej okay, liksom. Sen är det ju ja, allt ja. arbete man har lagt sen ner Sen är kanske du kanske med...
0: du som okänd Eller ska vi säga relativt okänd komiker Så, så hittar du ju inte tre sådana kvällar i veckan Där du får tio lax liksom. Utan du kanske får sex du kanske får tjäna Sex, sju tusen i veckan då, mm. På faktura mm. då, är det ju inte så, då blir det ju lite knapert liksom. Men sen kanske du då och då Får något företagsgig där du kan fakturera 20 mm. Och så hankar man fram och gör lite tv kanske Där du kan få mellan 10 och 20 beroende på vad det är kanske Och så när det är lite obekväm arbetstid
1: på det där också så det ska man Ja, komma alltså ihåg, det, liksom. jag
0: brukar säga det till folk som hör av sig och, och Om de frågar tidigt hur mycket man kan tjäna på stand-up Då brukar jag säga åt dem att lägga av För då vet man att de har fel drivkraft Om du börjar med stand-up För att du tror att du ska tjäna pengar Då är det mycket bättre att du lägger den energin på ett riktigt jobb (laughs) Hur mycket betalar Filip och Fredrik? (laughs) TV-grejen Jag tror jag inte får säga Men det är 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 det femsiffrigt? Nej, gud, nej Nej, okej, okay. alltså det är symboliskt är Alltså det är, ja.
1: det är ju ingenting Jag tror de som kör Robinson får 12 000 För att ja. vara borta i typ 80 år Från sin familj och barn Och ja. inte från någon annan. Ja. Nej, nej, det, ja. Det, nej, det är inga stora pengar nej, okay. nej. Kan du inte berätta Har du, alltså, är klart du har bombat någon
0: gång Men liksom, ja. någon gud, gång ja. som har du någon sån här skön historia? Uh, I mean, Birmingham hade jag en riktig jävla kanonbomb en, en gång, det var nog sista gången jag var där eller senaste ska jag väl säga jag är inte så sugen på att köra på engelska men, längre, men då, då var det en sån riktig en ganska stor klubb där som heter The Glee Club som jag brukar köra eh, varje gång jag var över liksom, i Storbritannien och åkte runt så var det ofta Glee Club som var, eh, de har några olika ställen men då var det så här men säga att det är 400 platser, kanske. Och så blev det helt delat. Liksom. Så ena halvan av rummet hatade verkligen mig. Och den andra halvan var så här: Vi vill höra vad han har att säga. Du vet. Och de satt och skrek och du vet, oh, kastade jävla. grejer till och med. Liksom, ja. du vet. Det, var, det var riktigt kaosigt. Alltså. Ja. Men, Men vad har du hade sagt, då sagt? det? kommer inte ihåg. Jag tror att det var något de var bort. Det var ju ofta det. Alltså, det är svårt att tänka sig hur kontroversiell jag har varit utomlands. Alltså. Om, man, om man jämför mig i Sverige, då kan det vara, ja, oh, han är så kontroversiell som det var i början när jag började köra. Liksom. Mm. Men det är ju ingenting mot du vet, New York. Det var ju folk som skulle ge en stryk efter varenda gig-typ. Va? Ja, du kan inte prata om någonting där. Alltså. De största sant? komikerna kan ju säga vad fan de vill. Uh. Men är du på klubbarna du vet? Det var ju så här: du kan inte prata om att Gud inte finns. Du kan inte prata om abort. Du kan inte prata om. Du vet. Men allt, allt var känsligt. Allt var jobbigt. Allt var liksom. Så det var, det var riktigt sjukt faktiskt hur stor skillnad det var. Och även en hel del i, i London och så var det också mycket. Eller inte kanske mest i London men när man var ute i mindre städer och sådär så var det ofta folk som. Men eller framförallt var det, just i, i Storbritannien så var det framförallt de här klubbarna som caterar till diverse möhippor och svenska och sånt. Där var det mycket sådana. Du vet, något bord med fulla tjejer Som inte lyssnar och så hör de bara Abort ja. Och så blir det kaos liksom. Så det var rätt, rätt ofta faktiskt Men New York var ju överlägset värst alltså. det, var ju, det var ju typ varje, varje gig Ändrade du någonting på hur du nej, arbetade då? du nej, körde bara på eller? jag körde ännu hårdare bara. Okay. <laughs> Men då är Sverige ganska bra ändå Ja, herregud. Du kan, säga, du kan säga vad fan som helst i Sverige. alltså Det här Eller skitsnacket hur, de som om att du ska inte få skämt om grejer och att du kan bli cancelad. Det finns ingen som har blivit cancelad i Sverige. Det har aldrig hänt. Vad är det? Kringland fick ta en paus. Poddade hela tiden under pausen. Anton och Simon jag säger inte att de inte hade det jobbigt det hade de ju såklart med drev om knulla barnlåten men det var ingen känsling liksom, de, deras karriärer må ju bättre än någonsin mm. och det finns, jag kan inte komma på ett enda exempel. På jag vet inte bara, ens vilka de var innan det Nej att, exakt, uh. och de var väl bara nöjda och glada uh. till stor del liksom men nej så det där är ju liksom ett narrativ som kommer ifrån allt höger som har hittat på det. Från där det är så i USA är det ju så alltså på, på campus, på diverse universitet och sånt så är det ju protester och folk som blir av med gig och, och sådär, men det händer ju inte i Sverige liksom. det är klart man kan bli portad på en klubb, mm. men det har jag blivit på massa ställen eh, både New York, London och Dublin och mm. ja, sådär Det är väl en annan sak men, eh, Ja, det är ju alltså inte såhär, en kansling liksom. att, du, en blir, sprint, att liksom. du blir av med ett gig för att någon bokar inte gillar att du snackar om vissa ämnen det är ju inte, det är väl helt i sin ordning det är ju hans klubb mm. eh, det är ju oftast en han <laughs> är det det? <laughs> ja. ah, okay, ah, ja. Som har klubb i som för ah, sig. Ja.
1: Finns det en sån här kvinnodrivning?
0: Ja, det finns. Göteborg finns det framför allt. Sen finns det mycket sådana rookie-klubbar som drivs av tjejer också. Okay. Mm. Och en hel del sådana tillfälliga som kör en gång i veckan, en gång i månaden. Sådär. Men av de stora etablerade klubbarna så är det väl. Mest gubbar som driver jag
1: var, Fan vad sjukt, jag visste inte om att det var så illa Speciellt alltså på gräsrotsnivå Eller man ska säga i USA alltså, De stora snackar ju om allt
0: möjligt Och, och det funkar ju som ja. du säger men, ja, men Det gör de ju i New York med men, men, men det är ju verkligen Från kväll till kväll och från klubb till klubb liksom. uh. Och publiken är ju Inte så mottaglig Det var också rätt korkad publik I New York alltså. okay. Jag tror också att det beror på att Stand-upen har blivit så otroligt slät struken där, liksom. Eh, nu har jag inte varit där på ganska många år ska jag säga, så alltså, det kan ha hänt mycket med stand-up än sen jag bodde där men. Då var ju London långt, långt före My- Mycket, mycket, mycket bättre mm. Än vad New York var
1: liksom. mm. Och jag tycker svensk alltså, nu har inte jag varit jättemycket På 2000-talet i början där Eller i mitten heller För den delen På klubbar och så Men jag tycker det har blivit så jävla bra nu Speciellt alltså de här nykomlingarna Jag var på några stycken med en vän som har dragit dit mig Hon kommer ikväll också tillsammans och vi ska kika på dig men de här nybörjarna, det var på någon. Jag kommer inte över vad klubben heter men det är Jonathan Rowling som var mm, konfransier.
0: Jo men det kan ha varit läffars. Ja. så som, varit. Nu kör ju de på på Kungsholmen någonstans. eller på, i Aftonbladet huset. Så kan det. De de vara. Ja. Ja. Och då var det ganska många helt nybörjare och sådär. De var så jävla bra. Ja. Alltså det var så hög nivå på dem. Det är hög uh. nivå. Alltså svensk stand är ju Den är ju näst bäst i världen tycker jag. Ja. Efter brittisk och amerikansk kommer trea. Om man ser till klubbscenen, Sen är ju superstjärnorna, är ju amerikanerna, outstanding, och sen kommer det britterna, och sen kommer väl svenskarna. Liksom. Ja, det är så. Men klubbscenen på det stora hela tycker jag vi är, ligger otroligt långt fram. Alltså. Ja. Och har gjort det i massa år.
1: Verkligen, alltså jag ska börja gå speciellt också och stötta mer men också gå är väldigt mycket, det var sjukt bra och då tycker mm. jag att de höll väldigt mycket högerklass än många som man har sett på tv som är liksom ja, topp gul, ja. som, som alltså, är väldigt överskattade. Det är, också det är, överskattade, TV, det är liksom. mycket
0: politik, du, du kommer inte in där om du inte har, har rätt. Liksom. Och det, de, de, de har oftast fel approach i vilka de plockar in och sånt liksom. men live 100%. Och sen är ju stand mycket bättre live Så, ja, så, är, så det. är det bara, är det. det är en live är underhållningsform liksom.
1: Verkligen, men det som jag blev Sjukt besviken av och det som, det, Min polare är blev duktig på det alltså Hon är bra publik Och det gör mig till bra publik Men jag tycker att ni förtjänar bättre publik alltså, Komikerna
0: där, de har nybörjare
1: Var så mycket bättre än publiken där ja, det var Men så, så kan det vara vissa kvällar Det, det kan det också vara alltså? tvärtom Det kan okay. också
0: vara att publiken ger alldeles för mycket Kan man ju tjäna vissa kvällar okay. så att, det, 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 det är lite upp och ner liksom.
1: Du lite lyssnade frågor. Mm. <laughs> Vad är Magnus för ett jävla namn egentligen? Var en fråga. <laughs> ja. Så du har nivån här. Ja, jag förstår. <laughs> Det blir lägre. Ja. Vilken är
0: din drivkraft inom parentes egentligen? Eh, alltså, jag vet inte. Vad egentligen betyder Jag har väl... det väl lätt som att det var något aggressivt. Jag vet inte riktigt heller, jag frågade aldrig Nej, eh, nej men alltså min, Jag har väl många drivkrafter Men framförallt så är det ju Att se till att jag får jobba med det som jag tycker är Värdefullt att lägga min tid på Om man måste ha ett jobb Så vill jag helst ha ett jobb som jag mår bra av eh, Det är väl den stora drivkraften Att, att hela tiden Kratta min egen maners Så jag får fortsätta jobba med det, jag tycker är kul mm. liksom. Men du nämnde där när du försökte på lite olika grejer och sådär. Vad
1: är det i yrkeslivet som du skulle vilja göra som inte handlar om stand-up? Finns det någon sån här? Nej, men jag grej skulle vilja
0: har... vara hemma mer. Om jag, fick, om jag skulle kunna få välja helt själv så skulle jag ha fler kvällar hemma med min familj. Det är, är slitet och tufft att vara borta fyra-fem dagar i veckan. Sen följer ju de med mycket så att jag träffar ju dem bra ändå, liksom. men det skulle vara det var ju också något som man lärde sig under pandemin, att fan vad det är mysigt att kunna åka hem till sin bästa kompis och grilla på en fredag ja. det, det händer ju inte liksom. nu, nu är det så, här, ja, men vi, jag har mitt grabbgäng då så bara, ja, men när ska vi ses då alla grabbar och göra något på en helg och då brukar det vara att de hänger med mig på något turnéstopp, och så kan man kröka med dem och så giggar jag, liksom. men det funkar inte riktigt på den här turnén, för att vi hänker med och vi har långa dagar backstage och sådär så jag bara okej okay, men jag har alltså inte någon ledig torsdag, fredag, lördag Mellan augusti och december mm. Så blir det ju, livet blir ju lite annorlunda jämfört med om man har ett mer normalt arbetsliv. Så det, det är väl det enda jag saknar egentligen Behöver du jobba så här mycket för att klara det. Nej, det är väl en definitionsfråga Jag skulle kunna leva mycket snålare Och inte slösa så mycket pengar På allt möjligt skit Men om jag ska leva som jag lever Så behöver jag jobba så här mycket mm. Absolut uh, Är du bekväm med alla frågor? Ja visst,
1: fråga på <här> Har du sugit snoppen? Nej <här> Nej, det har inte. <laughs> jag var tvungen att ändra snopp det, det stod någonting annat där också ska jag säga. Uh, som hade samma innebörd. Uh, jag antar att det är någon uh, grej det där ja, med det från en gammal grej. Eller? Exakt.
0: Det är en gammal från en special som heter Magnus Bytt 4 tror jag. Som handlar om att ja, jag kom ut som bisexuell i, i QX. Ja, och, och, så och var, var det Magnus Gardel som inte tyckte att du var. Uh, aha, han, han ifrågasatte han, han, din bisexualitet Ja, eller? precis. För att jag inte
1: hade testat. Jag tänker väl lösningen att ni kan lösa det där ihop. Ja, synd att han är så äcklig bara. <laughs> ja, men det är, det är väl kul att han ifrågasätter andras sexualitet. Så där, men, ja. Ja, men, och så sa du också någon gång att du tror att alla är bisexuella. Mm, det
0: tror jag. Okay. Det finns ju tusen exempel på folk som jobbar i gruvor eller sitter i fängelse och sådär. Så tar man det som finns Det har du fan rätt i Så jag ja. tror att det är, man anpassar sig efter utbudet Det handlar om marknaden egentligen ja. Ja. Är du fortfarande
1: liberal i prostitutionsfrågan? Mm, och okay. ja Så du och Paul är överens om någonting
0: i alla fall? Ja, i teorin ja, just... <laughs> Skillnaden är väl att han praktiserar ja, det, det... Nej, Jag tycker det borde vara lagligt, ja, ja. Vad tycker du om Ebba? Nej hon är väl Inte så mycket sämre än de andra Tänker jag Eh, hon är inte det stora problemet Även om det är lite kul att vi nu har hamnat där Jag sa för tio år sedan att vi skulle hamna och snacka om kreationism Men det råkar ju vara en SD-brud som har dragit igång den diskussionen Så det var ju inte ens Ebba Men nu har vi hamnat där eh, Och hennes parti har ju dragit åt höger ganska rejält sedan hon tog över eh, Hon är ju, är ju, Det är ju kass liksom Men det är inte heller något jättestort problem i sammanhanget tycker jag Vad bråkade du med henne om på hennes Instagram igår? Nej, men hon hade lagt ut något så här. Jag blev hotad och folk blev hotade Tre av fyra Förtroendevalda har blivit hotade Och då skrev jag bara så här Kanske att man ska sluta hänga med det partiet Som har egna trollfabriker Och sprider hat på nätet liksom. <går> uh-huh. För att jag blir så här trött på det uh, Och då var hon så här, Ja men det var ju vi, vi kan ju ta den fighten tillsammans Och då skrev jag Jag kommer inte ta någon fight tillsammans Med någon som är bästis med brunskorten Det kan du glömma så. Oh, wow. uh, Och då <gård> Du vet, då går ju de igång liksom. ja, De kallar ju 20% av svenska folket för fascister Du vet sådär. Tänk att vi har haft den här diskussionen några gånger Ja, och jag har ju fan haft den sedan 2006 så att... Det har du, det har jag sett och följt <laughs> <laughs> Och jag tror
1: Anders Holmberg på 30 minuter Ska jag ha med honom Han är Riks eh, Youtube-Riks eh, Chefsredaktör, ansvarar ja, utgivare ja, idag tror jag ja. Så de ska prata lite grann om Förhoppningsvis trollfabrikerna Vet du vad Riks kostar? Nej, ingen jag skrev med han på ETC, jag kommer inte ihåg vad han heter Han är grävande reporter där Max W. Alltså. Karlsson exakt, mm. exakt, för han skriver hela tiden Varje gång de lägger upp någonting så skriver han under Det är ganska kul, vad kostar Riks? Alltså bara den frågan, för han har aldrig fått det bekräftat Nej. Tror jag. 50 miljoner Ja, ah, alltså. Det är
0: sjuka pengar alltså. ja, För den skiten också som de producerar Det är inte väl producerat alltså. Jag tänker att du är lite partisk i den frågan va? Nej, då. Nej. Alltså jag tänker mer alltså rent estetiskt att det är fult ja. liksom.
1: alltså Jag har några som har varit där. De säger att det är värsta alltså hangaren som de har byggt. Ja, de är imponerade. Men resultatet ja.
0: är inte så jag imponerande.
1: Ja, det inte jag i alla fall. Hellseger tycker inte du var en bra idé ja, Det var
0: då. smart. Det var otroligt smart. Men de är, det är därför de, det är därför det går så bra. För att de är helt överlägsna på sociala medier. Det är inget annat parti som kommer i närheten och, och inga andra. Liksom me- mediehus eller någonting det är ju, allt högen äger ju det, nätet liksom. De är
1: sjukt grymma på det där Det finns en journalist, Jonathan Lundberg Han har skrivit en skitbra bok uh, Jag har inte läst hela än, Sverigevänner heter den Och mm-hmm. sen sa han skrivit en uppföljare som handlar om Internationella liksom, nätet uh, Som heter Från världskrig till nätkrig Bästa boken jag har läst på Säkert sjukt ah, bra cool. Det är jag jag rekommenderad ah. Men uh, vi var lite grann inne på det där Och det här är väl också lite så uh, är du sosse som högen säger? Varför hatar högen dig? <laughs> alltså, det var två <laughs> frågor <igen. laughs>
0: Nej, jag är inte sosse. Jag är inte ens vänster. Det är det som är så sjukt. Jag är, inte, vad jag är då? <clears throat> vad röstar du på nu? Är jag du jag är del? liberal. Okay. Klassisk liberal. Mm. Vilket betyder att man inte har någon att rösta på i Sverige. Mm. Jag brukar rösta blankt fram till SD kom in i riksdagen eller fram till 2006. Men jag är väl... Jag är höger oftast i ekonomiska frågor och jag är vänster oftast i internationell politik. Och värdegrömsfrågor typ eller? Som ja, har blivit. Liksom, ja, det har så. blivit så. Ja. Men det är egentligen liberalism. Liksom. Det är ju det. Att alla människor ska få gifta sig och ligga med vem de vill och organisera sig i fackförbund och så vidare. Det är ju liberala idéer. Liksom. Så det är det jag menar med att jag säger att jag är klassiskt liberal. Men sen har det blivit så i Sverige att du är sosse om du inte håller med om allt som ST säger. Jag är till exempel för kärnkraft har varit alltid. Så att det är svårt att sätta mig på en politisk karta i Sverige liksom. Jag är för fri invandring vilket nästan ingen är längre. Det är väl liksom de tre mest nyliberala liberalerna och jag. <laughs> <laughs> Så att, nej, det är, jag, är, jag är absolut inte sosse men jag, jag har röstat på sossarna någon gång. Jag har röstat på de flesta partier utom Vänsterpartiet och SD och inte Miljöpartiet tror jag inte heller. Okej. Okay. Att jag har röstat på. Som ändå han, kanske
1: anses lite som de mest liberala just nu, eller? Ja, I några ja, frågor som jag. du viktar ja, ja. för dig i alla fall,
0: tänker jag. Nej, vet fan. Jag alltså. tycker de är rätt sopiga.
1: <laughs> men du är libertarian då i, i stor typ. del?
0: Nej, verkligen inte. Jag är socialliberal snarare. Okay. Jag tror att staten behövs, absolut. Okay. Okay, okay.
1: Mm. Uh, men vad, vad tycker du? Vad tänker du om det senaste valet? Du sa för 2019 så hörde jag dig säga att det här var bara början på ett mer fascistiskt Europa mm. Hur har den kommentaren? Det verkar
0: det väl stämma
2: <laughs> Vi sitter här då,
0: Italien precis har valt <laughs> ja. någon som kallas för fascist i alla fall, ja. sen vet jag inte jag har inte ner mig i det. Ja, SD är ju fascister också, det är ingen snak om den saken, men jag har nog sagt det sen 2010 att det var så här det skulle bli, sen verkar de ju smarta nog att inte sätta sig i regeringen, så det betyder ju att SD kommer att vara ännu större än nästa val Tror du? Har du följt hur det har blivit i Danmark? Ja, men där fick de ju regera, va? Nej, de gjorde, det var ju kanske en lösning. Ja. Så de var ju inte
1: med. För då halverades de ju nästan. De är nere på runt 2%. De är inte lägre, tror jag. Just nu, i Aha. opinionen. Ja. Och då sägs det att det kan vara därför. För att de inte ja, tog ansvar kanske. när de fick möjligheten. Liksom.
0: Ja. Men jag tror SD är bättre på att och martyr... De kommer ju spela det här. Vi får inte vara med i regeringen. Och samtidigt säga att vi vill ha... vet det blir ett förslag om tusen nya poliser så kommer SD kunna gå ut och säga att vi ville ha hundratusen, men mm. det fick vi inte. Så jag tror att de kommer att vinna den fighten också. Vad är du orolig för framöver? Eh, ja, ska man vara orolig då får man oroa sig för alltihopa. Ju. Det är ju fan det finns rätt mycket nu. Alltså. Kärnvapenkrig, fascism, växthuseffekt. Eh, eller så får man bara gilla läget liksom, och kämpa på så gott man kan och inte hålla på att oro, oroa sig. Varför är du intresserad av politik då? Nej, Jag bara tycker att det är intressant och sen Tycker du om sporten jag. liksom? Eller?
1: Sporten? Ja, sporten, politik alltså är det Ja det som är men, intressant?
0: Jo, men det fascinerar mig lite grann Men nej, jag är nog egentligen mest bara intresserad av att mänskligheten ska bli så bra som den kan Men nu har ju mänskligheten bestämt sig för att köra in på helt fel spår på område efter område så att det, det, Jag är ju förlorat liksom. Det lär inte vända under min livstid Men det betyder inte att jag tänker ge upp utan jag får ju bara halva på, jag kommer ju inte ändra mig liksom, eh, I de stora frågorna Som jag alltid har varit engagerad i liksom. wow. eh, men.
1: vi kan se där du på I att din konst och din humor liksom, Gör den någon skillnad
0: Eller gör det bara för att få utlopp för Nej, den gör också. skillnad men jag tror att det är mest på det privata plan alltså mer så här vad bra att du pratar om psykisk ohälsa och den typen av grejer, det får ju varje dag liksom. så det vet jag att den gör skillnad för individer sen tror jag inte att den gör någon skillnad för samhället i stort liksom. förhoppningsvis kan man väl hjälpa lite annat folk att orka tjafsa mm. eh, mot vissa grejer så men på det stora hela tror jag inte att det är där jag fyller någon större funktion ADHD, du du fick det uträtt när du var 46 eller? Mm. Vad har det gjort? Jättestor skillnad faktiskt. Jag hade ingen aning om att man kunde ha det om man funkar så bra som jag. Vi har liksom haft en bild av att ADHD-ungar det är riktiga fuckups som eldar, eldar saker i skolan och du vet, jag har väl gjort sånt skit också, men, men Nej, det var verkligen en ögonöppnare för mig liksom, att eh, få den diagnosen och lära mig massor. Alltså, som ett typ av ADHD-grej också. Man blir intresserad av något så gör man det 120 Så jag har ju läst fan varenda bok som finns om det och lärt mig skit mycket. Eh, insett att det är vissa grejer som är bara att min hjärna funkar inte. För jag har ju haft det rätt jobbigt med det. Liksom. Varför, varför kan inte jag funka som mina polare? Varför kan inte jag liksom bara skärpa mig? Och betala hyran och, <laughs> och, 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 och vara var normal. Men nu har jag liksom insett att aha, min hjärna är inte som, an, som de flesta hjärnor. Liksom. Vi är en 8-10% som har såna här hjärnor. Eh, och, och de funkar annorlunda. Och vissa grejer kan man lära sig, och vissa grejer kan man bli bättre på. Och vissa grejer är det bara inse att okej, okay, jag har problem med det här. Liksom. Det, är, det är svårt för mig att kontrollera mina impulser och det är svårt att respektera auktoriteter och det är är svårt och det var svårt att sitta still och inte trumma på bänken när man gick i skolan hade jag vetat varför då så kanske jag hade då hade det blivit annorlunda liksom.
1: Jag kände igen mycket av det När du, du drog ju lite i, det i din senaste special mm. Mm. Garvade högt också såklart Och sen så jag tittade på den med min flickvän och sånt. Det där är ju du ja. Ja, Jag har inte fått det ut rätt men, men jag kände igen det Men nu känns det som att så här, när jag har haft entreprenörer här och lite så där, Alla bara ah, Men jag har ju någon form av ADHD och så där. Men kan alla ha det? Jo, det kanske är sådana jag bjuder in Jag vet inte, det kanske är därför jag är intresserad Jag tror men jag att det är vanligt det, i
0: vissa yrkes alltså, Jag tror bland komiker så ska jag tippa att så här 80% har ADHD. Kan tänka mig. Eh, typ uh-huh. Jag tror det är ganska vanligt bland skådespelare och konstnärer, författare. alltså Alla som har såna kreativa yrken där man är sin egen chef. Mm. Eh, ja, men som min terapeut sa en gång eh, jag tror att du har det enda jobbet du kan ha.
1: <laughs>
0: när jag hade fått mitt resultat, man, får, man testar ju massa grejer när man kollar om man har ADHD så får man ju så här. ja men det här, vore, det här är, brukar man vara dålig på när man har ADHD men du är skitbra på det uh-huh. det här brukar man vara bra på men du är skitdålig så lägger man ihop alla de här så är det typ du har hittat ditt jobb liksom, <laughs> som det är det du kan klara av och sköta.
1: <laughs> ja verkligen men hur, hur går man igen? Alltså vad, är som, vad är det som krävs för att gå igenom den där? För jag har hört att det är ganska dyrt också. Utredningen?
0: Ah. Ja, det är skitdyrt om man gör det privat. Men jag, jag gjorde det för att jag... Min dotter skulle utredas för ADHD och då ville jag göra min innan. Mm. Så att då prioriterade jag och betala för det. Men såklart. Men... Och det kostade 40 000. Men eh, du kan ju gå och, och Såklart och få det Genom din region liksom. Men jag har ganska många kompisar som har haft Lite kämpigt med att få det där Gjort i vuxen ålder liksom. Att det är lite sådär fortfarande Nä, vi får se När det blir din tur liksom. eh, Tyvärr, att det är lite Det är, lite, det är inte högprioriterat det ironiska är ju att det är svårt att koncentrera sig för att få gå det där gjort speciellt ja, om det är svårt ja, det är det och som det är gäller svaren, ju all liksom. psykisk ohälsa liksom, att så här, ja, du ska ta dig iväg när du är deprimerad och självmordsbenägen så ska du själv hitta liksom, en terapeut via ditt, din vårdcentral det händer ju inte liksom. så att det är ett jättestort problem men, och sen kan man ju som Min dotter fick det ju genom bara mm. Och det, gick, det var skitsmidigt liksom, det, det tog ju lite längre tid då, Såklart än vad det gjorde för, för mig Men jättebra de, är, de var jätteduktiga Och det beror ju jättemycket på såklart vilken kommun du bor i och så där. Vilken, Hur skolhälsovården är Och sen vilken region då, som, När de tar över liksom. Verkligen. Så att, äh, Men vad, vad tycker du om Moderaternas senaste förslag då? Att äh, utreda alla i orterna liksom? alltså du vet. Ja, men det är ju bara signalpolitik det är med liksom. för att då tänker folk så här, när de hör så här, vi ska, vi ska ADHD testa alla som bor i förorten, då tänker folk ja, det är bruna människor och de eldar upp våra bilar och, och våldtar våra tjejer det är klart vi ska kolla om de har ADHD det är så folk tänker och det är det som är meningen också men om man liksom tänker efter lite så inser man att aha, ganska många av dem som bor i förorten då är ju liksom svennebananer som är de som ska bli uppskrämd av den här skiten liksom. det, det, och sen också du kan inte snabbutreda ADHD på tusentals barn vem fan ska göra det, hur ska det gå till och man blir ju förbannad liksom, när det bara är signalpolitik och skit hela tiden Oh. I mean, men sen vore guld, om, om det var på riktigt. Så här. Ja, men vi har en omtanke om folk som är utan förskap som bor i områden där är, kanske föräldrarna inte kan språket– till många av dem. Det är många som kanske har strulit i skolan. Varför har de, varför har de det? Ligger en diagnos bakom om det vore så, visst. Det är ju kanon. Om någon skulle vilja bränna massa skattemiljoner på och ADHD testa alla ungar, visst? Men det är ju inte det jag handlar om. Jag har fan
1: med att det var Hanif Bali som låg bakom eh, själva idén. Alltså fröt från början. Och han fick idén från, eh, du vet hon, eh, rektor Linnea som eh, du hänger på Twitter en del tror jag. Hon är rektor i Hammarkullen. Mm. Eh, och hon hade sagt någonting och så eh, om... Eh, något liknande att det vore bra för det hade funkat på deras skola för de gjorde det ja. i ganska småskaligt hos dem på något sätt jag vet inte exakt vad det var. Men sen menar hon på att eh, då jag vet inte om det är Hanif eller om det är andra i moderatorn som har missuppfattat lite grann vad, ja. vad hon sa. Ja, förmodligen eh, och att det inte var exakt så som det var förklarat <laughs> men, också men hon skulle du... vara i podden
0: som får förklara det sen ja. själv. Ja. Men det är också så här varför skulle du testa alla barn under fem år eller vad det var så de hade för som Vi alltså, kommer se med... ganska snabbt. Uh-huh. Vilka de 80 procenten som absolut inte har ADHD. Varför skulle du, du lägga en massa pengar och resurser på att testa dem? Det är ju helt meningslöst. Ja, fast på kvinnor så utmärker det inte sig på samma sätt. Nej, det är i för sig sant. Det är underdiagnostiserat på tjejer. Men jag tror ändå liksom att, ja, säg 50% då, som du kan se på en gång om du är proffs, ja. att så här, det här är inget ADHD-barn. Så det, det finns ingen anledning och alltså alla sådana där svepande åtgärder över, över liksom breda grupper av ungar eller vuxna med för den delen, det är ju bara bull. Det är många
1: kriminologer som menar på att det är diagnoser som är en ganska stor anledning till kriminalitet Och konsekvenstänket och sådär mm. Och impulskontroll som du själv var inne på och bränna saker och ting och så.
2: Det kan jag, <laughs> jag nog tänka mig att, um, att det är Och det vore ju
1: bra i så fall om man, om man kan hjälpa folk eh, så Men det är som du säger Men då ju frågan, ska ju de
0: få hjälp genom skolan, genom skolhälso Alltså som alla andra Det, ska ju inte vara något sk... det blir ju sjukt när man säger Okej, okay, särskilt utsatta områden Som till exempel där jag bor då, i Vällingby ska alla fyraåringar där ska min dotter min dotter är fyra då hon har förmodligen ADHD så det vore väl guld om Moderaterna kollade det men ska alla hennes polare då ADHD testas för att vi bor i Vällingby, det är ju helt sjukt varför ska inte alla fyraåringar i innerstan i Sundsvall ADHD testas då liksom det det är ju konstigt, låt sjukvården eller låt liksom skolan funka likadant för alla och fånga upp alla som har problem oavsett vad det är för problem de har liksom. Hur
1: lång tid tog det innan du var klar? Alltså när, från att du började
0: till att du var klar med utredningen Vi började snacka om det från att vi började prata om det och jag, vi började liksom nysta i det under terapisessions till att utredningen var klar så tog det väl två år kanske men själva utredningen tar ju bara några dagar
3: Aha, det, så pass. det går fort
0: alltså Vad fan det
1: som kostar 40 lax då?
0: Att det tar bara några dagar. <laughs> Nej, men först får du ett häfte med jättemycket frågor. Mm. Som, så det tar också tid. Mm. Att du ska först skicka in det, det fick jag före sommaren. Jag fick min diagnos någon gång i november för mig. Så före sommaren fick jag först ett tjockt häfte med massa frågor. Och sen gör de intervjuer med kompisar, med partners, med föräldrar. Så de hade ju, mamma och pappa Jävlar. var på besök och, för att det är ganska mycket så här barndoms man, man vill kolla liksom motorik när man var liten eh, väldigt vanligt när man har ADHD att man snubblar liksom på ett plantgolv som jag alltid <laughs> gjorde <laughs> när jag var liten <laughs> och, sånt liksom. eh, och till viss del kan det också ha att göra med förlossningstrauman och sådana grejer, så man vill kolla hur graviditeten var prata med morsan om det går liksom till barnet eh, som är min morsa då och det tar ju massa tid Men min aktiva tid där man gör, man gör vissa tester liksom, Lägger de här klossarna i rätt mönster svara på mattefrågor Massa olika saker de, Det var väl tre dagar tror jag Som jag var inne Så totalt Från att första pappret var inskickat Till att jag hade slutpappret I min hand så var det väl Fyra månader då bara att jag får panik av den här processen borde väl vara
1: beviset på att mm. jag har ADHD ja. Lite så <laughs> Du, det har varit skitkul att ha det här Jag vet att du, du har ju show ikväll och så ja. Så att du ska få, få sticka iväg och fundera lite mer på den Vad gör du nu fram till dess? Liksom? Hur laddar du, hur, hur ser den processen ut? Eh, har du ens tid att svara på den frågan? Ja
0: då, det äh. har jag jag, har, jag gör ingenting egentligen Nej, men, innan innan gig då kör, jag ska bara... då kör vi sex timmar Ja, nej, men idag blir det... Planen idag är att jag ska lyssna igenom senaste showen I bilen hem nu eh, Och sen hade jag tänkt springa Men jag tog vaccinet för ett par dagar sedan Och fick någon jävla lymfkörtel eh, Som svullnade upp Så jag vågar inte träna idag Annars hade jag stuckit ut och sprungit en sväng Och sen ska jag vara på gigget klockan fem För soundcheck och käka middag okay. så, det är inte så det är tre timmar, tre och en halv ja. Tills jag ska vara, vara där Okej okay. Hur, hur är din uppladdning innan du går upp? Det är väldigt olika. Nu med Henke så blir det mest att vi sitter och chattar om ingenting. Ingen av oss pratar särskilt mycket om själva showen utan vi pratar om annat. Är det så att jag har en massa nytt material i huvudet som jag vill köra så går jag väl en promenad och tänker lite på det. Eller så lyssnar jag bara på musik, ibland sover jag. Tills det är fem minuter kvar. Liksom. Mm. Det beror lite på vad man har hunnit med resten av dagen. Och sen nu har vi ganska långa dagar backstage. Det brukar ofta vara att vi har tre timmar innan gig att vi kommer dit. Och sen är vi därifrån en och en halv timme efter. Så det är det fem, sex timmar backstage. Då brukar jag försöka hinna träna en timme. Okay. Så jag kommer dit och hjälper dem att rigga med lite grejer och fixar. Och sen sticker jag och tränar en timme. Och sen okay. kommer jag tillbaka och gör soundcheck och sånt. Är du nervös fortfarande innan Nej. du går upp? Inga alls? Nej. Är inte det
1: något dåligt egentligen, eller? Alltså att Nej, Att inte ha det den här jag lilla, jag. lilla De Jo, men
0: lite fokuserad blir jag, okay. absolut. Mm. Men det är ju fem minuter innan liksom, att jag brukar kolla. Så jag har liksom en flaska vatten och min telefon på inspelning och är beredd, så ja. typ... Men inte mer än så. Ja. Och sista frågan då, den där boken. Vad skulle den handla om
3: om du Nej, skulle skriva den Det var det som
0: var grejen att jag hade ju ingen idé. Jag har fortfarande ingen idé. Jag har väl bara tänkt att man borde skriva en bok. Vilket är en du ganska dåligt. Du borde dålig. ju skriva en bok. <laughs> du borde ju göra det. Ja, det får väl bli någon slags självbiografi kanske. Men det får bli om 20 år och så fall. Ja, du är ju fortfarande ung alltså. Du
1: ser ut att vara typ 35 det är helt Du ser yngre ut än mig Så att, eh, grattis till det Trots Tack. att du säger att du har druckit en hel del så att, eh, Och stressat Men eh, bra gener De här sista frågorna som alla får Om du fick resa tillbaka till vilket specifikt
0: år som helst Vilket år skulle det vara? Mm. det var svårt Det vore lite kul Att kolla i mordet man kunde lösa det liksom. <laughs> Men Kennedy vore ju kul. Ja. När, när var det då? 63 va? Någonstans där 60-talet. Ja. Ja. Vad tror du? Eh, jag tror att det kanske är en av få konspirationsteorier som stämmer. Att det inte var Lee Harvey Oswald som sköt han ifrån The Book Depository.
1: Har du sett den där serien på Vsat? Nej. Det finns en om det där. Med typ en så här alternativ historia sjukt, din, alltså sjukt bra idé Själva serien sög ganska mycket ja, okay. ja. Ja, Då ska jag inte kolla den Nej, ja, Du kanske gillar den det, Jag har ju lite bättre smak än de flesta Men eh, Palme,
0: vad tror du där? Eh, ja du Du hade väl grottat lite i det också? Ja Jag är inte så säker på Att det var <laughs> jag, 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 jag tyckte Scandiamannen-boken Var jävligt övertalande alltså. Okay. den mm. senaste men vem fan vet alltså. då har du det... ändrat dig från Säpo som var förut? Säpo ja, vet jag inte men det skulle kunna ha varit något snutar absolut det, det, det är nog, det finns väl i, i möjligheterna okay. men Christer Pettersson tror jag inte att det var okay. i alla fall inte kurderna heller? nej inte kurderna heller nej, nej, det, vågar, jag inte. Jag inte. det vågar jag inte säga, det bor i Vällingby <laughs> <laughs> vad röstar du på? det här valet röstade jag på centern
1: Årsinkomst. En miljon. Mm, Mäktaste telefonnumret du har i
0: kontaktboken? Jag har nog inget mäktigt I search kanske jag har. Eventuellt. Åh oh, jävlar, det är ju mäktigt. Men det vet jag ja. inte. Jag ska inte svära på det. Jag Träffar honom i London, eller? Nej, vi har gigat ihop några gånger, men det är ja. ingen jag ringer. Liksom. Coolt. Men jag kan ha det i min telefon. Ja. Eller inte. <laughs> eller inte. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Eh, det vet jag fan. Ja. Vem fan pratade i telefonen? Det var ju det är massa år sedan man ringde någon. Nej, jag, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jo, det var nog fan min, mitt, min första tjej när hon ringde och sa att vi skulle bli ihop. Det var ju distansrelation. Liksom. Hon bodde i Köping utanför Västerås och jag bodde i Skärholmen här. hos mamma och pappa. Det var på min födelsedag när jag följde 17 måste det vara då. Fint, Det kommer jag ihåg ja. Det var ju väldigt minnesvärt Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen Som du inte känner, vem skulle det vara? Jag tror att jag skulle ta Emily Basselon Som är en av de tre som gör podden Political Gab Fest Hon verkar gå
1: jag gillar svaret Det här är den sista frågan och den
0: svarar alla också på När skulle du suga din första kuk? <laughs> Vi får se när läge ges alltså. Jag knullar ingenting för tillfället alltså. Jag hinner inte med det Nej. Jag, har, fan, jag har inte tid att gå på dejt alltså.
1: Jag önskar er lycka till och är det någon som är sugen på att gå på date med dig så finns ju du på Twitter, du finns mm. på Instagram, du finns överallt och har en podd som heter... Puss och kram. Turnén heter så och den är under hela hösten 2022 om ni lyssnar 2022 och sen så kommer ni tillbaka 2023 eller? Ja, vi har inte släppt det än men jag tror att det blir så. Extremt stort tack, uppskattas enormt. Tack för att jag fick komma. Ha det bäst, ciao. Stort tack för att du lyssnade Är det så att du verkligen uppskattar det jag och vi gör på Launchpodden, Så får du jättegärna skriva en snäll recension i podcasterappen Och ge oss fem stjärnor Är det så att du vill följa mig så finns jag på Instagram, LinkedIn, Twitter Tajma Scafari heter jag överallt Överallt, överallt Gå in, connecta med mig Och du får absolut inte glömma bort att trycka på prenumerera-knappen så att du inte missar ett nytt avsnitt och du hjälper oss att trenda i topplisterna på alla poddappar. Vill du ge tips om gäster eller ämnen eller bara skicka hat och hot, då skickar du det till <tryckligt> timas@loungepodden.se. at loungepodden.se. Hoppas vi hörs, ha det bäst, ciao!